0: Ben Ahmet Görsev.
1: Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.
0: İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Ee, bu akşamki konuğumuz sevgili dostum ee, ve aynı zamanda da Fotoğraf e, serüveninde de birlikte olduğumuz kimi çağırdık Atilla? Dikran Dülyeryan bizlerle. Evet sevgili... bir sohbet olacak.
1: Hoş buldum. Dikran hoş, hoş geldin. geldin.
2: <gülüyor> hoş bulduk.
0: Dikran Efendi. Kaldır kepengi diye bir kitabımız var. Evet sonra. şu anda
1: önümüzde duruyor. Evet.
0: Benim de çok sevdiğim bir kitap. Aa, her zamanki gibi eğitimden başlayacağız gene. Dikran çok eski bir İstanbul'da. Efendisi. Eyvallah. Oradan başlayalım. Dikran. Eyvallah.
2: Evet. Şimdi bu Dikran Efendi Kaldır Kepengi ilk kitabımın hikaye kitabımın e, e, ismi, adı. E, onun çok kısa söyleyeyim ne olduğunu kitapta var ama e, dinleyicilerimize söylemiş olayım. Şimdi ben adı da gençliğimde babaannemin yanında kalırken tek gözlü bir e, oda evde kalıyordum. Yan taraftaki iki odalı yeri kiraya veriyordu. Çok da böyle e, şey bir kadındı Sabah erken kalkar işini gücünü yapar çok çalışkan Karadenizli Samsun Çarşambalı. Ben 9-9.30'a kadar yatarken o 8'de kalktığı için işleri bitirir kendi işlerini bitirir kahvesini koyar. Koridordan içeriye doğru bağırırdı Dikran Efendi kaldır köpengi hadi çok işimiz var yapacağız diye. Dolayısıyla şimdi yıllar benim hayatımda da beni eğitme açısından da bana çok büyük katkılar olan biridir. Nurlar içinde yatsın bir program yaparken de işte hikaye kitabı yazarken de onunla başladık. Zaten o kitabı da ona eee atfetmiştim. Onun adına yazmıştım. Şimdi bir büyük adada doğdum 1960 yılında. kişisel verileri koruma kanunu gereği ayb gün söylemiyorum. Sıkıntı olabilir derler de. Ondan şey mahallem işleri olunca böyle bu tür şeyler takıntılar edeyim, oluyor, değil takıntılar değil oluyor. <gülüyor> <gülüyor> 9 Temmuz doğdum, ikizler burcu. bir doğum doğum da enteresan. Çünkü şöyle büyük adada o zaman böyle doğum hastanesi yok 1960'lı yıllarda. Has, çocuk doğuracaklar böyle köylerdeki gibi bir horoz reis var meşhur horoz bir limanı da vardır Büyükada'da. Çok iyilikleriyle tanınan bir güçlü kuvvetli bir reis bu şey teknelerin olduğu yeri işleten bir adam. Hı hı. Ona gidiyorsun diyorsun ki işte horoz reis işte hanım hamile çocuk doğuracak. O bir en hızlı tekneye yerliyor. İşte Maltepe'ye geçiriyor ve hatta işte daha ileriye götürüyor. O yüzden Zeynep Kamil Hastanesi'ne yakın bir yere getirilip oradan da işte doğuma gitmişiz. Zeynep Kamil Hastanesi'ni de söyledik. Bir ipucu daha verdik bu arada.
0: İyi olmadık <gülüyor> evet. ama. E, i̇kimiz de aynı hastaneleriz evet böylece.
2: Evet. Bir ortak noktada çıktı. <gülüyor> Şahane. Bugün artık gün sonunda bilmiyorum program sonunda neler ortak <gülüyor> çıkacak bilemiyorum. adada 8 yaşına kadar yani ilkokul 2. sınıfa kadar ortalarına kadar kaldık. Büyükada'yı yaz ve kış yaşayan Çocukluğunu Büyükada'da geçiren biriyim Sonra İstanbul'a göç ettik Bu göç ettik kelimesi aslında Büyükada'dan İstanbul'a bir insan nasıl göç eder deniyor Ama gerçekten de öyleydi Çünkü biz mesela ben vapura bindiğimde Senede bir veya iki kere İstanbul'a gelirken Sarayburnu'nda O Sarayburnu'ndan Sirkeci doğru giden arabaları Görmeye başladığımda Hem İstanbul'a yaklaştığımız anlardım Hem de bir arada böyle arabaları görmenin Heyecanı olurdu çünkü Büyükada'da o zaman e, bir, bir sürü şey, hep araba yok, hep at arabalarıyla yapılıyor. Çöpler onunla alınıyor, eşyalar onlarla taşınıyor. İşte bir herhalde emniyet güçlerinin arabası var, bir itfaiye var. Onun haricinde pek de araba görmezdik. Dolayısıyla göç ettik e, ve İstanbul serüveni öyle başladı. E, evimize en yakın Taksim İlkokulu'nda e, öğrencilik hayatımız başladı. Ondan sonra da yine eve çok yakın e, Fındıklı Ortaokulu'na gittik. Fındıklı Ortaokulu'nu bitirdikten sonra da Yine evimize yakın Taksim'deki Atatürk Erkek Lisesi'nde hep erkeklerin ilk okulları hariç eğitim yaptığı yerlerde o hayatımıza devam ettik. Ben sonra bir bu okulları merak ettim, ya bir bakayım eski okullarım ne olmuş diye İ- izi kalmamış. Mesela benim okudum Atatürk Erkek Lisesi çok farklı bir konuma gelmiş. İşte endüstri ticaret meslek lisesi falan bir şeyler olmuş. Kız da erkek de eğitime geçmiş.
0: Ben aynı şeyi ben de yaşadım biliyor musun ee, Dikran? bütün okuduğum okulların isimleri değişti. Kimlikleri evet. değişti. Evet. Ve kaybolmaya başladı yavaş yavaş. Niye yani, değişiyor
2: onu anlayamıyorum. E, Neden
0: değişir onu da anlamıyorum. Ben şöyle bunu şey diyorum düşünüyorum. E, şehirde e, yaşanmışlığın eskiyle olan izlerinin bağlarının tamamıyla kesilmesi evet. üzerine yapılan bir
2: bilinçli, bilinçli tabii, her
1: şeyde olduğu evet. gibi. Evet, aynı. Şimdi ben e,
2: aynı zamanda bu e, ilk Ermeni televizyonu, Türkiye'de, İstanbul'da yayın yapan, internetten yayın yapan, Ermeni televizyonu da bu benim kitabın adından yola çıkarak bir program yapıyorum. Bu bir yeme içme kültür, gezi, her şeyin konuşulabileceği bir program. Şimdi bu önümüzdeki günlerde sanata ve işte farklı bir noktaya da geçeceğim onda. Şimdi ben bunu anlatırken geçen programda İranlı bir çok kıymetli kadın bayan kadın yazar var. Ee, Şehzade-i Gual onunla bir program yapacaktık İran restoranında yolda giderken de biraz Beyolunu ve geçmişimi anlatayım dedim zaten o sokağın üstünde devam ederken işte lise Beyoğlu Spor Kulübü 100 metrelerisinde Taksim İlkokulu'na geldim. Şimdi Taksim İlkokulu muhteşem bir Osmanlı döneminden kalma bina. Olağanüstü bina çok da güzel restore etmişler kapıdan içeri girdim zaten dışında da öyle ama 4 tane okul var içinde Orası eskiden Taksim İlkokulu'ydu. Olabilirim. Ve sınıflar 20'şer, 30'ar, 40'ar kişiydi. Ee, ticaret sitesi yapmışlar. Anadolu bir şey yap, Yani 4 tane farklı ilkokul Aile, okul, iç, içe. iç içe yapmışlar. Şimdi ben Bundan çok önceki bir sürede de gittim gidecektim ona. Çünkü çok fakir öğrencilerin okuduğu bir okul. Yani Taksim'de o okula öğrenci gelenlerin yollayanların ailelerin bir bölümü işte Dolapdere civarında o civarlarda oturan aileler ve fakir aileler. Hani kafaya koydum dedim ki gideyim Hani çocuklara ne yardım edebiliriz? E, çantamı alalım, bir şey mi alalım? Böyle bir çevremden de bir şey toplayayım diye. Fakat kapıya geldim, baktım ki yani bizim o ilkokul gitmiş, onun yerine Endüstri Meslek Lisesi, işte Ticaret Lisesi o olmuş bu olmuş. Böyle Ner- bir süpültü hayale uğradım.
0: Neredeyse çantayı alıp sana verecekler. Gibi,
2: yani. <gülüyor> yani gibi. Döndüm geriye böyle ama içimde çok büyük bir şey oldu. Sıkıntı oldu ya yani. benim çocukluğumun Geçtiği hiçbir şey e, o sokakta kalmamış, abi. bir tek Beyoğlu Spor Kulübü duruyor, evet. e, o da son dönemlerde tesadüfen bir ilişki nedeniyle onlarla da iç iç olmaya başladım, gayet de faaller. E, dolayısıyla da e, liseyi de orada bitirdikten sonra e, Marmara Üniversitesi'ne edebiyat bölümü mezunu olarak girme başarısını gösterdim, ekonomi bölümüne. Wow. İşte ekonomi bölümüne edebiyat lisesinden girince son sınıfa da gelince bir bakıyorsunuz ki birinci, ikinci sınıftan dersler var, üçüncü sınıfın yarısı dersleri duruyor, Mali müşaherlik bürosunda yoğun bir çalışma var, dördüncü sınıfın ortalarında dedim ki ben yani bu işe devam edemeyeceğim. Güle güle. Sağ olsun İhsan Doğramacı Bey rahmetli YÖK kurulmuştu, araya sınavlar soktular, biz o sınavların hiçbirine gidemedik yoğunluktan yani kendi iş yolundan dolayı büroda da çok iyi bir noktaya gelmiştim. Dolayısıyla da gittim Ankara'ya Asal Asker Alma Dairesine dilekçe verip e, tecili mi ertelet bitirdim ve 65'e 4 ilk 65'e 4 tertip olarak hep 3 tertipte askerlik e, tokat oradan Kars'ta batani görevimi yerine getirdim çok başarılı bir şekilde efendim. Çok güzel.
1: Bu bu mali müşavirlik o günlerden belliymiş. Geleceğiz ee, üniversiteye girdiğim ama... gün
2: üniversiteye girdiğim gün e, anladığım gün ekonomi fakültesinde e, okuyacağımı bizim rahmetli patronun bana bu mesleği sevdiren Sebuhu ve Seryan'ın aile dostumuz onun yanında bu işe başladım. Ee, önce yevmiye defterlerine çizgi çizdirdiler. Sonra toplamları yaptırdılar. <gülüyor> <Ne kadar güzelmişler gülüyor> ya. Üniversite Çok öğrencisiyken işte müşterilerden gidip evrak toplama, evrak götürme gibi çay Ç- söyleme çantacılık. gibi, çantacılık gibi böyle çekirdekten derler yani ben bu otelin müdürü oldum ya işte önce resepsiyondan hatta ondan öncesi de bel boyluktan başladım derler. Hı. Aynen öyle. Ee, öyle en bir süreç içerisinde, içerisinde ama ama. bana evet evet bana mesleği sevdiren e, kendisi de çok çünkü e, çok keyifli bir adamdı bir kere yani şimdi bir patronunuz var düşünün 20-21 yaşında üniversite öğrencisisiniz öğlenliğin çıkıyorsunuz hadi gel diyor benle bacanak bir öğrencisinde bira içiyorsunuz oradan <gülüyor> bir müşteriye gidiyoruz Yeliz çantaya Kamuran abiyle tavla oynuyor tezahürat yapıyorum ona dörtte <gülüyor> geliyoruz ofise ama ben 9'da gidiyorum eve. Çünkü <gülüyor> o aradaki açıyı kapatmak <gülüyor> zorundayım. <gülüyor> bir tamam keyifli, keyifli bir iş e, gezmek ama sonra o sorumluluk içerisinde de e, işin hakkını veriyorduk.
0: Evet bravo. Şimdi kık... okul hayatından sonra bir parça, parça arası, arası verelim.
1: Var. Kariyerden biraz sonra devam edeceğiz. Evet. Böyle, İlmenci. Evet İlmenci. gündeme uygun bir parça çalalım. İhro Ramtala'dan. Evet sevgiyi laflayacağız dinleyicileri. E, yepyeni bir programda yine karşınızdayız. Bir Perşembe akşamı veya Cuma sabahı dinleyenlere. Günaydın. E, günaydın olsun. Evet. E, Dikran Dülgeryan bu akşamki konuğumuz. E, şimdi ilk başta her zaman yaptığımız gibi eğitimle girdik. E, birazcık da meslekle, kariyerle devam edelim. E, şöyle bir not almışım ben. Tekrar dünyaya gelsem gene aynı mesleği seçerdim. E, dediğim evet. bir mesleğim evet, var. Evet. ve Hani bir birazcık bu konularda
2: bize. Şimdi dinleyiciler şöyle bir şey söyleyebilir. Hani mali müşahirliğin bir alt kademesi değil ama çok kullanılır diye söylüyorum. Muhasebeciliğin nesi bu kadar enteresan da bir daha gelirse bu kadar sıkıntılı rakamlarla, kanunlarla, mükelleflerle uğraşılan bir mesleği tercih ediyor Dikran diye bir soru gelebilir akıllarına. Aslında bunu şimdi bu yaşımda da yani 62 yaşımda da meslekteki neredeyse 42 yılında do- Kaç oldu? 60, 40 42 yıllık 42. meslek hayatımı bir daha tekrar söylüyorum. Aynı mesleğe devam ederim. Çünkü bunun bazı sebepleri var. Mesela bu mesleği seçmemdeki en önemli sebeplerden bir tanesi de şu. Şimdi üniversitede öğrenciyim. Aynı zamanda muhasebe bürosunda çalışıyorum. Yani hem işin mutfağındayım hem teknik kısmındayım. Hatta ikinci sınıftan ikinci sınıfın sonlarına doğru e, muhasebe dersinde muhasebe hocamız biz beni asistan yapmıştı kendine. E, ders zili çalar biter ama son bir konu kalır böyle küçük. E, kendisi giderdi beni çağırırdı tahtaya. Dikran geldi derdi. Devam et derdi. Ben bizim arkadaşlara e, o konunun <gülüyor> sonunu getirirdim. Yani o kadar da. Mesela Moda Parkı'na giderdik. E, Fenerbahçe Burunu'na giderdik daha doğrusu. Oradaki parkta ya da e, kafede otururduk. Böyle dörderli dört grup falan olurdu. Ben onlara soruları söylerdim. Onlar çözerlerdi. Çünkü hani muhasebe böyle... E, fiili olarak yapmazsanız teorik olarak zor anlaşılacak zor bir oluyoruz. şey. O T'ler çizilir işte borçlu hesap arttığı zaman borçlandırılır Borç
0: falan filan böyle garip bir takım şeyleri vardır. Benim anlamadığım konular olduğu için arada sırada ben de dikrona <gülüyor> telefon açıp ya dikrona öyle mi böyle, böyle, böyle <gülüyor> danıştığım bu olmuştur.
2: Evet. Şimdi dolayısıyla ben böyle ikinci sınıf veya üçüncü sınıf öğrencisiyim veya değilim. Ee, bizim çok sevdiğim kıymetli bir e, müşterimiz vardı kırtasiyeci. Aktaran mı başka bir han mı tahta kaydı bir anda yangın çıktı. Düşünün bunlar ikinci kattaydı. İkinci kattan kasaları birinci kata zemine düştü. Yani bina tamamen yok oldu. Bütün malları, mülkleri yandı. İşte sigorta'dan bir para alacaklar, belli bir rakam falan. Ama şimdi bunun muhasebesi, muhasebeleştirilmesi adına sıkıntı var. Hangi sistemle yapılacak? Yanan mallar nasıl muhasebeleştirilecek? Alınan sigorta tazminatı var. Orada yalnız ben de onu söylediğim zaman bilgisayarlı muhasebe yok. İnternet henüz bu Google bu bir olmamış. olmamış. Şimdi biz başımız sıkışsa bir cümle Tabii. yazıyoruz. Müttezalara varana kadar şey takviye geliyor. geliyor. Her şeyi araştırarak 5 dakikada bulabiliyoruz. Şimdi ben baktım yani bu o firmanın da defterini ben yazıyorum. Ya bir sıkıntı var. Bizim patron da ilk defa böyle bir şey yaşamış ve 15 gün sonra da, 10 gün sonra da İzmir'den firmanın kurucusu Abidin Dilman gelecek. Rahmetli olmuştur. O zaman da yaşlı biriydi. Bu Kırtasiye sektöründe Türkiye'deki önemli isimlerden biridir Dilman. Bazı hatta matbu evraklarının arkasına da böyle çevirip bakarsanız hala böyle içinden dönerek yazılan bir Dilman şeyi vardır. Logosu, e, logosu vardır. E, halen de ben bazen görüyorum bir yerlerde onu. Ee, sahipleriyle de çok iyi arkadaştık, abimizdi e, onlar. Şimdi ben baktım ki bu iş olacak gibi değil, gittim şey Cağaloğlu'na. İşte yangın geçiren firmalarda muhasebe kaydı diye kitap arıyorum. İşte Lebip Yalkın, Oğuz filan <gülüyor> kanun kitap satanlardan bir tanesinden buldum. Araştırdım, bir sonuca vardım. Bunu ben halen şimdi de yapıyorum. Mesela üstümüz olan üstadlarımız var. Yeminim âlümüşverelere soru sormadan önce o konuyu ben bir araştırıyorum. Hem ona çok daha fazla zahmet vermek istemiyorum. Soru soruyorum ama sorunun neredeyse soruyu sorarken cevabını da içinde veriyorum. Onayını bekliyorum karşımdaki üstattan. Genellikle de öyle oluyor. Kalktım defterdarlığa gittim. Defterdarlıkta işte vasıtası vergiler müdürlüğünde bir hesap, hesap uzmanının yanına gittim. Dedim ki böyle böyle böyle böyle. Ben dedim konuyu araştırdım. Bilançomuzu böyle tanzim etmemiz gerekiyor. Bunu işte şuraya atacağız bu hesabı buraya atacağız. Adam baktı e dedi sen dedi, bunu çözmüşsün zaten dedi. Efendim dedim yani bir mukteza talebinde bulunmak istemiyoruz. Süre çok uzayacak. Ama bu yaptığımız işlem sizce doğruysa ben toplantıda bunu sunacağım dedim. Aynen dedi bunu yapacaksınız dedi. Çok güzel tespit etmişsin dedi. Tebrik ediyorum seni çok genç yaştasın ama zor bir konudur bu dedi. İyi çözmüşsün dedi. Ben böyle bir yine hava rüzgar oldum falan. <gülüyor> Çıktı biz bir hafta sonra toplantı yapacağız. Bunlardan ben patrona bahsettim. Dedim ki ben bunu çözdüm. Hani bana dedim söz hakkı verirseniz... Ben bunları anlatırım. Dolayısıyla da toplantı dedim. Son derece verimli geçer dedim. Biz toplantıya gittik ama şimdi öyle bir masa var ki masanın etrafında 8-9 kişiyiz. Yaş olarak en aşağıda olan benim. İşte üst düzey bir yeminli mali şair bugünkü rütbede biri var. Kendi mali müşahirleri var. Kendi muhasebecileri var. İşte patronum var. Kemal Bey var. Dolayısıyla böyle bir ee, üstadlar sofrasında kurtlar sofrasında ben öyle kalem kağıt çıtır önümdeki kağıda bakıyorum işte herkes bir fikir beyan ediyor o öyle olurdu böyle olurdu üstadlar kendi tecrübelerinden yola çıkarak e, bir şey oluşturmaya çalışıyorlar ama ben böyle içim içimi öyle değil o, o, o öyle olmaz aktiften onu entayayı çıkartacağız onun yerine şunu yazacağız falan diyemiyorum şimdi bu arada bizim patron da daldı benim söylediğimi unuttu yani toplantının sonuna doğru yaklaşıyoruz ama
0: sonuç yok. Çıkmadı.
2: çıkmadı çok da basit yani iki dakikada çözüyormuş iş şöyle ayağımın ucuyla bir dokundum patrona dedim ki ben bir konuşabilir miyim müsader <gülüyor> misin bu arada bizim patron da şafakta daha tamam dedi ee, Kemal Bey dedi bizim dikran dedi araştırmış konuyu dedi biraz dedi bir, onu istiyorsanız bir söz verelim dedi kendisi bir anlatsın dedi çünkü firmanın kayıtlarında o yapıyor dedi iyi biliyor firmayı dedi işte herkes bir kere hem bana döndü hani ne anlatacak 21 yaşında bir o olan tufol olan ben anlattım. Dedim ki bunun şeyini de yaptım, mütelasını da gelirler kontrolörlüğüne gidip defterdarlıkta yaptım. Bunun onayını da aldım. Bu böyle böyle böyle böyle böyle olacak dedim. Böyle bir bilançoya geçiş yapacağız dedim. Yangın sonrası bilançomuz, yangın öncesi bilançomuzdan şöyle farklı olacak dedim. Herkes durdu böyle. Kemal Bey dedi ki ne diyorsunuz dedi, üstadlar dedi, dedi çocuk dedi, işi çözmüş dedi. Evet dedi, o tamam Dikran'ın söylediği doğrudur, öyle yapılabilir dediler. Ara bilanço vereceğiz çünkü defterdarlığa falan vergi dersine. Beş dakika sonra bitti olay. Bitti. Bu arada öğlen oldu saat. Bu bak, bu şimdi bu benim mesleğe meslek seçmemdeki şeyi söylüyorum, cümleyi söylüyorum Cümle size. Ee, hadi dedi, kalk kalk herkes. Dedi ki Kemal Bey, hadi bir dedi kebap yiyelim dedi. Orada böyle. Şimdi e, Mısır Çarşısı'nın yan tarafında bir böyle çok meşhur bir kebapçı var. Şu anda otobüs durağı gibi bir yer orası da İstana Park oldu orası. Orada bir meşhur kebapçı var. E, öğlenleri kuyrukta filan insanlar. Telefon açın dedi yer ayırtın dedi işte 8 kişi dedi. Masada da 8 kişi var. Ben Sen dedim ki patrona dahilsin. dahilim. Evet. Patrona dedim ki Sebeodayday dedim yani Sebo amca dedim ben gideyim işte İsmet abi'den, Palas Çanta Evinden, Kerem Bey'den evrak toplayayım. İsmet abi'nin orada beklerim sen gelirsen git işim var dedim. Kemal Bey bu arada duymuş beni yok yok dedi sen dedi geliyorsun sen dedi benim yanımda oturacaksın dedi. Şimdi bunu söyleyen adam benim gözümde Sabancı filan yani koç tamam mı? <gülüyor> ben tabi böyle pekefen dedim yani siz öyle diyorsanız bir şey diyemeyiz üstünüze laf söylenmez bu adamların. Biz gittik ben Kebapçı'da Kemal Kolbaşı'nın yanında sağ tarafında oturdum arada döndü bana nereye gidiyorsun? Hangi okula gidiyorsun, meslekte istiyor musun gibi beni çok teşvik edici şeyler söyledi. Akşama eve geldiğinde şunu düşündüm. Bir insan dedim 21 yaşında böyle bir mesleki duyumu yaşayabiliyorsa, bilgiye dayalı olarak yaşayabiliyorsa Hı-hı. bu benim için dedim yapılacak meslek. Bir, bununla ilgili küçük bir şey daha e, anlatayım ve de başka bir konuya geçelim istiyorsanız. Meslek seçimi çünkü çok
1: fazla yer. Onu,
0: onu, onu anlat. Keyifli. Şimdi zaten buraya gelen konukların birçoğunu nasıl konuşturacağız diye düşünürken her sefer. Dikrana, <gülüyor> Tam oluyor. Dikran'ı nasıl susturacağız diye e Ben şey değil mi
2: bir tane böyle yapıyorum ya bir iki program falan rol çalmayı da seviyorum ya. Çok basit bir şey Diliyorsun. de anlatacağım. Şimdi vergi mahkemeleri kuruldu ee, Türkiye'de. Kumkapı'da bir merkezleri var. Bizim bir mükellefimize Muhtasar beyanname'den dolayı ceza geldi. 5 yıl için ceza geldi. 3 yıl için ceza geldi pardon. Ciddi bir rakam. Haksızlar. Bu, ona ceza kesemezler. E, Teferruatını anlatmayacağım. E, yediremedim içime bunu. Yani bu adama çünkü Muhtasar beyannameydi. Biz Biz eksik yazmışsınız diyorlar Muhtasar'da. Şunu da beyan edeceksin. Halbuki beyan edilmemesi gereken bir şey. E, yine bence Cağaloğlu'nun yollarında. <gülüyor> <gülüyor> Gittim bir tane bununla ilgili kitap buldum nasıl mahkeme açıldığına dair bir başka kitap daha buldum. Bir mahkeme e, şeyi hazırladım. Belgi mahkemesi açılacak dava şeyi hazırladım. Metni. E, patronun önüne götürdüm. Beşnusa yazılıyor. Bu daktiloda yazıyoruz bunu. <gülüyor> ay, ay, ay. <gülüyor> götürdüm önüne koydum. Ne bu ne büyük büyük dedi? Bak bu şey. ne dedi? Dedim ki bu işte Ali gelen dedim, ceza var dedim. Evet dedi. Ödeyecek dedi, onu dedi. İşte uzlaşmaya soktu. Dedim yok ödemeyecek. Davaya yani, gideceğiz. İşte vergüsü kanunu şunaya göre, bizim bunda tevkifat yapma mecburiyetimiz yok, gerekçesi bu. Peki bu neydi? dava dilekçesi hazırladım dedim. Hangi avukata yazdırdın bunu dedi, ondan para alamazsın dedi. Para vermez dedi avukata bu dedi. Yok ben yazdım dedim şey dilekçe Sen ne zaman dedi dava dilekçesi yazmaya başladın dedi. Dedim öğrendim yani ve biz bu davayı açarsak kazanırız dedim. Allah Allah dedi şimdi baktı böyle bir bana. Aferin dedi, tamam dedi, sen aç oğlum bu davayı dedi. 40 lira mı, 30 lira mı, 20 lira mı bir dava harcı var. Açtık, 2 yıl sürdü dava ama 2 yılın sonunda kazanmış. ilk davamı kazanmış oldum. Böyle çok dava kazandım. Ee, bazıları tabii maliyenin çok bariz hatalarından kaynaklı. Yani kesilmemesi gereken, usulen kestikleri cezalar var. Bir iki tane e, çok ciddi kazandığım dava var. Dolayısıyla bunlar hep mesleği yapmanın e, motivasyonu. Yani başarılı oldukça meslekte o işte devam ediyorsunuz. E, Sonra bu kadar Aa, işte susuyorum. Ya işte yapmakta böyle
1: oluyor yani. Yani, evet. yani. Bir de yaptığında ödül alıyorsun, keyif evet, alıyorsun. Işte, evet, hem keyif alıyorsun hem ödül alıyorsun evet. Evet, ikinci parçamız da gelsin o zaman.
0: What, what
1: seems to be. Yumi Ito'dan dinliyoruz. Gelsin
3: bakalım. When you laugh doesn't mean you won't get hurt
0: ...laflayacağız dinleyicileri... E, ...bu akşam bir konuğumuz... ...sevgili Dikran Dülgeryan... ...bizim de... E, ...beraber tanışma platformumuz... ...onunla fotoğraf sayesinde olmuştur... E, ...kendisinin de... ...bir instagram sayfası var... ...buradan da reklamını yapayım... ...bir yandan da... <gülüyor> e, ...yok çok ciddiyim... E, ...bilmeyenler instagramdan takip etsinler... ...nefis fotoğraflar... ...ama fotoğrafında bir hikayesi var. Öyle fotoğraflar. Peki bu fotoğraf merakı nereden başlıyor? Ta geriye gidip
2: bakacak olursak. Ge- yine geriye gidiyoruz tabii ki. İşte 13-14'lü yaşlar ee, Almanya'da işçi olarak 62-63 yılında giden halam e, İstanbul'a Büyükada'ya geldi. E, yanında gelirken de o zaman hep modadır e, yurt dışından gelenler. Teknolojik bir takım şeyler getirirler. Hiç unutmuyorum bir Akva marka e, fotoğraf makinesi getirdi fotoğrafın face'ini bilmiyorum. Hiç çekmemişim. Makineyi belki görmüşüm, belki görmemişim. Yani vesikalık fotoğraf çektirmeye gittiğimde o büyük makineleri görmüşüm. O merak öyle başladı. Şu anda Atina'da olan Kulağa Çınlasın Manol diye benim 55 yıllık bir arkadaşım var. Evlerimizde karşı karşıya onunla İstanbul'da.
0: Manol'a da buradan selam söyleyelim. Programı Eyvallah. Dinlesin.
2: Çok güzel bir adamdır. Ben bir şekilde ona ulaştırırım zaten programı da. Onunla beraber biz benden bir yaş büyük o. Kafa dengi. Başladık fotoğraf çekmeye ama tabii fotoğraf çekiyoruz. Böyle birbirimizi de çekiyoruz da ama bazen böyle bir estetik kaygımız da var. Şimdi taksim parkına gidiyoruz işte böyle bankları çekiyoruz ince uzun o ortadaki elma daha doğru giden ağaçların simetrisi hoşumuza gidiyor. Emirgan parkına gidiyoruz Galata köprüsünün üstünden çekiyoruz bir şeyler. Sonra bunları da o zamanki böyle teknoloji dijital fotoğraf makinesi yok getiriyoruz şeye, gerçek mağazasına bal sokaktaki en eski fotoğrafçılardan bir, şey bir tanesi. Siyah beyaz mı? Bu siyah beyaz, Ay, kütür, kütür siyah kütür beyaz. Veriyoruz filmleri. Bir hafta sonu, cumartesi günü heyecanla parasını biriktiriyoruz bu arada. Öyle kolay değil yani 24 poz fotoğrafı banyo ettirip, Tabii. onun yerine 24 poz bir film alıp tekrar koyup tekrar çekmek o kadar kolay bir şey değil. Manollar'ın ailesinin durumu benden, bizden çok daha ama biz her şeyi ortaklaşa yapıyoruz dolayısıyla bir süre beklemek zorunda kalıyoruz ben o yarı parayı toplayana kadar filan yine böyle bayağı bir devam ettik biz buna çok keyif alıyoruz fotoğraf gezileri yapıyoruz kendi içimizde İşte bu fotoğrafı sevmemize neden olan olaylardan bir tanesi de yine böyle bir cumartesi günü fotoğraflarımızı almaya gittik ben Dülger'in dedim hazır mı abi dedim fotoğrafları basıldı mı dedim o sırada böyle soldan yukarıya atölye daha doğrusu karanlık odaya doğru çıkan bir adam vardı tık tık geri geldi kim dedi Dülger dedi Dülger dedi biri dedi Ben böyle bir çekindim acaba bir hatam var bir şey mi oldu yani niye böyle sorguladı diye benim abi dedim Siz mi çekiyorsunuz o fotoğrafları dedi böyle bir sorgulayıcı bir şekilde evet abi dedim biz ikimiz çekiyoruz dedim aferin dedi Bravo dedi bak siz mi çekiyorsunuz dedi fotoğrafları bir daha sonra, evet Öyle. abi dedim biz çekiyoruz dedim ya her sefer de heyecanlanıyorum dedi. Ben sizin dedi zarfınızı görünce üstünde... Başka işten hepsini bırakıyorum dedi. Sizin fotoğrafları banyo ediyorum dedi. Acaba çok, ne çıkacak? Çok değişik fotoğraflarınız var dedi. Çok güzel şeyler çekmeye çalışıyorsunuz. Aman devam edin dedi. O adam aman ve dema, devam edin dedi. Biz İstiklal Caddesi'ne çıktık. Böyle bir hava rüzgar haline geldik. <gülüyor> Biz artık fotoğraf çekelim falan daha böyle bir şeyler olalım diye. Fotoğraf çekmek dolayısıyla öyle devam etti. Lisede de fotoğrafçılık koluna kaydoldum. Bir şeyler öğrendik mi pek bir şey öğrenmedik zaten öyle yani kayıt şey, kağıt üstünde bir işte o. Ee, sonra tabi makineler gelişti, bir takım meraklar daha farklı noktaya geldi. Ee, sonra bizim sevgili dostum üniversite arkadaşım Cengiz de fotoğraf çekmeye başladı çünkü Manol Atina'ya göç etti. Şimdi Cengiz de fotoğraf çekiyoruz da bende bir Nikon makine var filan ama ama bir eksiklikler var yani hatalar var. Çekiyoruz da çok bilinçli değiliz. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz derken Cengiz dedik ya benim sokakta dedi o Galata Kulesi'nin o Doğan Apartmanı'na giden sokağında oturuyordu.
0: Galata fotoğraf ailesi.
2: Galata fotoğraf Efendim, ailesine evet. dedi. Gidelim dedi orada dedi bir e, görüyorum zaman zaman kurslar var dedi ve ben bence hayatımın en e, anlamlı bana en keyif verecek işiyle ilgili olmak üzere eğitimi aldım. Sevgili Yücel hocamızdan Yücel Tunca hocamızdan şimdi şu anda kendisi Bergama'da e, oraya yerleşti ve muhakkak bir denk getirip onu orada ziyaret etmek istiyorum. E, bir ay boyunca beş kişi, üç tane bayan, kadın, bayan deyince kızacaklarına bana ama alışkanlıktan söylüyorum. Üç tane kadın, ikisi genç kızdı zaten. E, diğeri de güzellik uzmanı, deri e, üzerinde şey yapıyordu. E, o kendi müşterilerinin fotoğrafını daha nasıl iyi çekebilirim Hı-hı. yaptığım işlerin, dermatologtu aslında. Biz de Cengiz'le fotoğraf nedir nasıl çekilir, işte bunun şeyi nedir diye kursa gittik. Müthiş bir kurstu. E beş Gerçekti. kişi olunca bir beş kere, kere kişi çok olunca daha birebir oluyor. Hoca olağanüstüydü, hoca olağanüstüydü. Yani e, o kadar böyle güzel bize anlattı ki her şeyi, fotoğrafçılığın tarihçesinden etik kurallarına varana kadar karanlık oda dersi de aldık ama o çok önemli bir şey değildi benim için. E, çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi de kendi çektiği fotoğraflardan, diyalardan bize bir sunum yaptı bazı fotoğrafları çekmek için üç saat, üç buçuk saat e, oturduğunu ve beklediğini, o kişinin oradan geçmesi için beklediğini söyledi. Fotoğrafçılığın aslında sabır işi olduğunu, emek işi olduğunu orada öğrendim ve buradan e, fotoğraf e, sevdalarına da bir şey söylemek istiyorum. Fotoğrafın etik kuralları arasında biliyorsunuz eğer birilerinin fotoğrafını çekiyorsanız izin almanız lazım. Evet. Şimdi İstanbul'daki en moda fotoğraf herkesin çektiği benim de çektiğim zaman zaman silüetlere çok fazla insan suratlarına çok fazla yaklaştırmadan çektiğim Galata e, balıkçılarının e, fotoğrafı vardır. Onlar balık yakalarlar orada siz gidip fotoğrafını çekersiniz. Evet. Şimdi o fotoğrafı çekenin sorumluluğu ayrı. O fotoğrafı e, basanın sorumluluğu ayrı. ...o fotoğrafı yayınlayanın sorumluluğu ayrı. Neden? Çünkü orada... ...ek bir gelir elde etmek için çalışan birini... ...ifşa etmiş olabiliyorsunuz. Ya da orada olması, olmaması gereken... gereken ...birinin fotoğrafını çekip bunu yayınlıyorsunuz. Şimdi bu benim için çok önemli bir düsturdur. Ve ben gerçekten de... ...bazen çaktırmadan da olsa... ...uzaktan da olsa zoomla fotoğraflar çekiyorum. Silüetler çok belli olmuyor ama... ...genellikle portre çekerken ya da... ...birini bir iş esnasında çekerken... ...izin almayı düşünüyorum izin alıyorum. Genellikle de refüze ediyorlar beni. <gülüyor> o yüzden de <gülüyor> o yüzden de insan fotoğrafı konusunda benim şimdi şeyimde de öyledir. Yani galerime girip bakarsanız çok azdır. Yani He. çekiniyorum çünkü ve reddedilmek de çok kötü bir duygu. Kötü bir e, o yüzden de e, böyle de fotoğrafçılık bundan sonra benim için aslında başladı diyebilirim. Fotoğrafçılık demem de fotoğraf hobim e, o eğitimden sonra başladı diyebilirim. He.
0: Şimdi zaten şöyle bir şey var. <gülüyor> Portre fotoğrafı yahut da insan figürün içinde olduğu bir fotoğrafı çekebilmek için önce o insanlarla birlikte vakit geçirmek lazım. Biraz sohbet etmek lazım. O işin içine kaynamak lazım. Ondan sonra fotoğraf makinesine çıkartıp çekmek Çok lazım. Diyor. Çok Aa, evet. Ben çünkü babalar ve oğullar diye bir sergi yaptım. Müthiş İsveç. evet İsveç Hükümeti'nin sponsor oldu. Evlere giriyorduk Dikran fotoğraf çekmeye. Yarım güne yakın evin içinde kaybolman gerekiyor. Evet. Artık o evin seni bir parçası gibi görecekler. Onlarla sohbet ediyorsun, oyun oynuyorsun falan filan böyle. Ondan sonra fotoğraf çekmeye başlıyorsun. Dolayısıyla ben şimdi e, tabii bu Instagram büyük mecra olduğu için burada bir sürü insan görüyorum. Sokakta ellerinde makineyle koşturarak birilerinin fotoğrafını çekip Çekiyor. böyle saklambaç oynar gibi çekip evet. kaçmak, çekip evet. kaçmak. Evet. Bu dediğine yüzde yüz katılıyorum Hı-hı. senin. Bu hem etik değil hem de zaten buradan güzel bir hikaye çıkmıyor. Bu şu çok rahat anlaşılıyor. Yani bu fotoğraf karşı taraflı bir diyalog kurulmadan, onun ruhu hissedilmeden evet, evet, çekilmiş evet, bir fotoğraf. Evet, Çekilip evet. kaçılmış. Kaptım, kaçtım. Mesela evet, benim öyle.
1: benim
2: çektiğim portreler içerisinde ofisimde de koskocaman var. Birkaç kişiye de hediye ettim onu. isteyenlerin herkese isteyen herkese hediye ediyorum. Midilli Adası'nda bir yerden bir yere giderken Dört ayrı yerde kaldık çünkü. Dört ayrı köyde kaldık Midilli'de. Son Plomaria'ya gidiyorduk yanlış hatırlamıyorsam bu içkilerin yapıldığı, Uzun, uzonun yapıldığı yer. Yol üstünde bir manastır gördük küçük bir kilise gördük. Ee, bir girelim bakalım dedik yani bir dua edelim filan. Bir mum yakalım. Ee, girdik içeriye çok böyle kübik ufacık bir kilisesi olan madur gibi yani böyle ufak kilise denir madur bizim dilimizde. Ee, bir, bir bahçe çok güzel her taraf boyanmış pırıl pırıl çiçekler açmış filan. Belli ki biri görevli ve çok iyi bakıyor. Biz kapıdan içeri girince tahta bir kapısı vardı. Karşıdan bir adam geldi. Muhteşem pala bıyıklı bir adam. Kaşları neredeyse bıyıkları kadar... Hani böyle burkulacak kadar bir kaş var adamda. O güneşin verdiği yüzünde yanıklar var. Yani emekçi bir adam belli yani. O bahçede gününün büyük zamanını geçiriyor. Selamlaştık adamla. Dedik ki biz işte kiliseye girebilir. Açtı kilisenin kapısını. Girin dedi. Birer mum yaktık. Kapının önüne çıktık. Fakat muhteşem yakışıklı bir adam. Renkli gözleri var. <gülüyor> Şimdi ben Manol'dan dolayı çocukluk hep böyle Rumca dinleyerek geçtiği için biraz... Rumca konuşabiliyorum, çaktırmadan anlaşabiliyorum da. Şimdi adama diyeceğim ki baba fotoğrafını çekebilir barba diyeceğim baba demin de barba fotoğrafını çekebilir miyim diyeceğim. Ya şimdi adam yani refüze ederse o saatten sonra Promorya giden yol benim için <gülüyor> zırap verici bir hale gelecek. Çekmek de istiyorum adamın şeyini. Neyse biz dedik hadi adio falan dedik. Gidiyoruz Kalimera Kalimera falan merhaba alasmadık derken adam dedi ki nereye gidiyorsunuz dedi. Durduk şimdi biz, oturun dedi, şarap içelim dedi filan. Şimdi Rumca söylüyor, ben anlıyorum. Şimdi adam şarap içiyoruz deyince dedim ki tamam ben burada yıktım işi. Fotoğrafını çekebilir miyim dedim adama, endaksi dedi gel dedi. Şimdi adamı böyle kilisenin yanındaki tahta bir şeyi otutturdum, Bir iki poz fotoğrafını çektim, sonra ben yan yana oturdum. Bizim Simon sağ olsun o yan yana oturdu. Hayatımda çektiğim, Yüz ifadesi en güzel olan bir o fotoğraf vardır. Bir de Karsta kahvenin kahvede oturan, yandan dönerek bana bakan bir Karsta amcanın fotoğrafını çektim. O da bir, o da çok büyük bir şekilde basılıdır. Benim ofisimde başka bir yerde basılır. Beş sene sonra Karsta gittim. Adamın fotoğrafını aynı kahveyi buldum. Dedim ki buraya bir amca geliyordu. Bu amca dedim buraya geliyor maale. <gülüyor> o geliyor dediler ama. Perşembe günleri pazara gelir dediler, Köyde oturuyor dediler. Ya dedim bu fotoğrafı verir misiniz? Ben 5 yıl önce çekmiştim dedim. Adam yüzüme baktı baktı. Ya dedi onun için mi geldim buraya dedi. Yok onun için gelmedim ama bu dedim benim borcumdu. Çünkü dedim çok, çok güzel, güzel bir fotoğraf. Onu dedim benim hatıram olarak sakla, arkasında imzaladım falan. Evet. Ee, bırakmıştım oraya.
0: Bu hikaye çok güzel bir hikaye. Çünkü buna benzer hikayeleri dinliyorum. Ve bir daha gidip o fotoğrafları o insanlara vermiyorlar. Yahut adresler alınıyor, veriliyor, çekileceğiz de, de, veriliyor. kalıyor Onlar yani. gönderilmiyor. Tabi burada şehrin böyle büyük bir girdap gibi henge vakit kaydısı, hengamesi falan da var ama da
1: bir görev olmalı evet. aslında. Çok önemli bir şey. Doğru. Yani çekmek için
2: izin isterken eyvallah sonra çektikten yani sonra işim e- bitti sırtımı duydayım gidin. Bu çok Olmaz. doğru bir
1: şey değil. Doğru. doğru. Değil. doğru. Değil. Evet. Ee, bir, bir parça. Bir parça arası mi? verelim ondan evet. sonra. E- while my guitar gently weeps diyelim kimden Dev, gel? Leapman'dan mı, mı gelsin. gelsin? peki hep birlikte dinliyoruz Thank <laughs> you. İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicilere. Dikran Dülger yanında yaptığımız sohbet son hızıyla devam ediyor. Tabii fotoğraf deyince çok zamanda yeterli olmuyor aslında fotoğraf konusunu konuşup başka hobilere geçmiyor ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi ciddi anlamda stresli bir kariyer, ciddi anlamda stresli bir iş yapıyorsun. Fotoğraf bir hani bir kaçış mı oluyor? Nasıl hissediyorsun o konuda?
2: şöyle söyleyeyim, şimdi fotoğrafçının e, fotoğraf çekerkenki bir hazzı vardır. O nedir? İşte deklaşöre bastığınızda klik diye bir ses çıkar ve bir şeyi siz sonsuza kadar bir e, sistemin içine kaydedersiniz. Sonra ona ekrandan baktığınızda eğer bakıyorsanız ben çok da bakmak istemem onu bir sürprizini sonraya bırakmak isterim ama fotoğrafta hata var mı ışığı iyi mi değil mi diye bakıyoruz genellikle. Eğer orada güzel bir şey yakaladıysanız onun verdiği e, mutluluk, haz, doyum, çok az şey de var. Şimdi ben net olarak söyleyeyim, bırakın mesleki olarak yaşadığım stresten kurtulmayı. Ben eşimle de kavga ettiğim zaman, tartıştığım zaman e, çok fazlası olmadı bu ama e, makineyi ve sırt çantamı alıp e, taksiye binip e, devam edelim demişimdir. Taksicinin en sevmediği müşteri tipidir bu. Nereye gidiyoruz abi filan. Ya yani devam etsen soldan taksime doğru. Bunu yaşadım yani taksime doğru devam et dedim adama tarla başından geçti abi dedi bir yer söylesen dedi ona göre gitsem ben de Balat'a gidelim dedim. Balat'a gittik. E, Balat güzel fotoğraf için bulunmaz bir yer birkaç kere daha gitmiştik ama bir de aynı yere aynı yere tekrar gitmekte çok keyif vermiyor insan aynı fotoğrafları farklı açıdan aynı binaları farklı açıdan çekmek. Sonra sıkıldım oradan da oturdum şeye dışarıda bir yol kenarında bir ufak iskemleri olan bir yer vardı bir kahve söyledim. Dedim ki yani bu tam da hızımı da alamadım yani güzel bir şeyler yakalayamadım onun da şimdi bu, bu artı stres <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> hanımla kavga ettik <gülüyor> <da ses> pazar <gülüyor> günü kendimizi dışarı attık artı bir de iyi de fotoğraf çıkartamadık şimdi bir rahatlayacağız derken stres İki arttı e stres. <gülüyor> <gülüyor> neyse bu, kahveyi de içtim verdim parasını orada bir taksi geldi elimi kaldırdım oturdum arkaya devam et dedim abi. Gideceğin yeri bilmiyor musun dedi bana. Şimdi sırt çantasında gördü. Evet dedim şu an dedim karar veremedim dedim. Sen fotoğraf mı çekiyorsun abi? Evet dedi. Abi güzel fotoğraf çekmek için ben seni dedi balık haline götüreyim. Biraz martaları çek orada dedi. Sen yani dedim nereden biliyorsun hani böyle fotoğraf için balık halinde martı? Ama dedi aa dedi saat 3 dedi, dedi abi dedi martı kalmamıştır orada onlar sabah geliyor. Gelen balıklarla balık beraber. Ee, ben olmazsa dedi seni dedim bir dakikaya ben burada merak ettim dedim. Sen bu konuyla nasıl bu kadar çok ilgisin? Abi ben dedi çok dedi turist gezdiriyorum turistlerin hepsi şunu soruyor dedi fotoğraf nerede çekebiliriz güzel fotoğraf manzara nerede var daha geçenlerde birin dedi Hisar'da bıraktım dedi filan Mersem adam da böyle hani İstanbul'da en iyi fotoğraf nerede çekilir nerede güzel manzara olur <gülüyor> adama dedim ki tamam bak ben dedim senin fikrini alıyorum şimdi abi dedi şöyle yapalım o zaman dedi bak ben sen beni dinle dedi ben seni dedi sahile götüreyim dedi ama biraz dedi böyle yeni kapıya doğru götüreyim orada in dedi Oradan dedi sahilden yürü. Kız kulesi var arkada dedi köprü var öbür taraftan dedi işte boğazın girişi var köprüler var o var bu var filan kalabalık var. Orada dedi güzel bir şeyler yakalarsın dedi tamam peki dedim senin dediğini yapacağız dedim ve hakikaten çok paylaştığım oradan o gün çektiğim ve çok ha, hoşuma çok giden güzel. birkaç tane kareyi adamın sayesinde <gülüyor> buldum. Ee, bu anlamda çok insanı rahatlatan bir şey yani çünkü bir şey elde ediyorsunuz sonucu evet. olan bir şeye ulaşıyorsunuz ve çok basit. Sadece bir e, makineniz var, zaten evet, o hep doğru. var. Klik sesi, evet. o klik sesinin verdiği e, elde ettiğiniz görüntünün güzelliği. Bu çok çok kıymetli, kıymetli bir, şey.
0: bir şey, çok doğru evet. O kadar basit diye anlattığına <gülüyor> bakma, <gülüyor> evet, inanmıyorum şimdi o kadar basit olduğuna. Çünkü <gülüyor> bu fotoğraflar birikiyor, bu fotoğraflar şiirlen ve yazılarla buluşuyor. Daha büyük hallere geliyor, evet. o konulara da sonra gireceğiz.
1: Evet. geleceğiz evet. Bir, bir istersen bu kıymetli fotoğrafların bir hediye hikayesinden devam edelim.
0: Evet fotoğraflarını hediye eder dayanamaz.
1: Yani şöyle <gülüyor> Instagram
2: takipçilerim olsun ya da diğer başka sosyal medyadan Facebook'tan bir başka yerden Facebook'ta kapatmıştım yeni açtım bu kitap işi yüzünden ulaşan kişiler şimdi bu çok kıymetli benim için diyor ki mesela Dikran Bey bu fotoğrafınızı nasıl alabiliriz diyor. Şimdi ben fotoğraf satmıyorum, böyle bir niyetim hiç olmadı, satmam da. Ben diyorum ki size ulaştırayım fotoğrafı diyorum. Tabii şimdi fotoğrafı bütün şeyiyle teknik olarak mail ortamında da yollayabilirsiniz. Ama ben bastırıp imzalayıp yollamayı daha çok seviyorum.
0: Böyle bir ee, laf vardır biliyor musun Dikran? Basılmayan fotoğraf fotoğraf değildir evet. diye. Çünkü öteki türlü her her halikarda, hele dijital ortamda. Evet, kaybolmaya yani.
2: Evet. şimdi o zaman tabi hemen şeyini soruyorlar ne kadar bu yani sizin maliyetiniz ne kadar ya bu çok önemli bir şey değil diyorum bakın siz biraz önce bana evinizin duvarına veya da bir başka yere benim bir fotoğrafımı asma ihtiyacı hissettiğinizi onu ona bakma ihtiyacı hissettiğinizi söylüyorsunuz yani bu benim için çok değerli bir şey ve benim e, instagram profilimde de yazar e, dünyadan ödünç aldığım e, görüntülerin sahibi değilim ama hepsini ben çektim diyorum. Çünkü bazen şey diyorlardı, bunları sen mi çekiyorsun demeye başlamışlardı. Ee, ben çekmedim hiçbir fotoğrafı, paylaşmadım. Bir veya iki tanedir, o da yazmışımdır altına. Ee, özel bir şeydir, özel bir güne aittir, onu öyle paylaşmışımdır. Dolayısıyla böyle çok da fotoğraf yolladım. Ee, onları böyle yuvarlak şeylerin içine koyup, ruloların içine koyup, şimdi bununla ilgili bir hemen yakın zamanda, geçen hafta başıma gelen bir şey var. Bir üniversite öğrencisi ulaştı bana. Sanıyorum mimarlık mimarlık okuyor ve hatta buna benzer bir dalda. Dikran Bey dedi tarlabaşı fotoğrafı paylaşmışsınız dedi bir tane. Ben dedi tez hazırlıyorum bu tez dedi bu fotoğraflardan kullanmak istiyorum. Bana tarlabaşı fotoğraflarınızı verebilir misiniz dedi. ...kaç tane istiyorsun dedi tarlabaşı fotoğrafı... ...bende 250 tane var dedim... ...çünkü bizim Cengiz'de... ...bu Taksim 360 diye bir hikaye başladı... ...o tarlabaşını yıktılar, bitirdiler... Falan. yok ettiler... Ee, ...benim hemen şimdi aklıma gelmişken... ...o fotoğrafları paylaşırken kullandığım... ...bir cümle var... ...kokusunu bile benzetemezsiniz diyorum... ...aynı binaları yapmaya çalışıyorlar ama değil... ...benzetemezler asla değil... Ee, ...dedim ki kıza bak ben dedim... ...bir arkadaşımla beraber... ...o binalarda yıkımlar henüz başlamışken böyle bir e, hafif korsanlık yaparak girip çok fotoğraf çektim. Bunları sana yollayayım. Bana mail adresini ver dedi. 175 tane fotoğraf yolladım. Bunu ama dijital ortamda yolladım çünkü oradan bakıp e, tezinde kullanacaktı. Neyse, şimdi bu bir keyif benim için. Yani bir de bakıyorum şimdi belgesel gibi bir şey olmuş. Bara polis ekip arabası falan geldi yanımıza. Ne iş ne yapıyorsunuz burada falan diye. Binalar yıkılıyor, içinden garip işte ayyaşlar, sarhoşlar çıkıyor. Camlar kırılmış. Yani sanki o sokakta yani ne yapılabilirse, yani sonra tabii kimliğimizi filan gösterince çok enteresan baktı ada adalar nüfusa kayıtlı olduğu <gülüyor> yer bu adalar neresi dedi büyük ada dedim tamam dedi. Bak burada dedi bir sıkıntınız olursa biz dedi buradayız dedi. Bana bak dedim ileride fotoğraf çeken bir arkadaş var uzun boyu. O da dedim İzmirli dedim. Tamam mı? Yani ona da dedim bakacaksanız şimdi. Yok yok dedi. Senin arkadaşın mı dedi. Evet dedim. Devam etmişlerdi memurlar. Ee, mesela şimdi tarla başında fotoğraf çekmişiz. Aradan belki 8 sene geçmiş, 9 sene geçmiş. Bilmiyorum. Hiçbir onu, şey ee, tamam. Şimdi o benim için o fotoğraflar çok kıymetli. Evet. Doğru. Belgesel gibi bir şey olmuş evet. yani. Peki bir... Dikran böyle bir sergi veya bir şey var mı? Çok söyleyen var, bir sergi açtıyan var. Ben kendimi o kadar sergi açacak ünvanda biri görmüyorum, ünvanlı biri gibi göremiyorum. Yani bu fotoğraf sanatçılarının gerçekten profesyonelce bu işi yapanların işi diye düşünüyorum. Şimdi Ahmet'in çok güzel sergileri olmuş, bu son yaptığı sergide ona özel istek de gelen bir şey. Çok güzel fotoğraflar çekmiş olabilirim. Vardır tabii ki bir sergiye katılacak kadar fotoğraf. Ama o, o yönümün bence çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bir fotoğraf kitabı yapmak istedim. Şimdi bana martıların efendisi diyorlar ya, işte martıların kulağı fısıldayan adam. Evet. Sevgili bir üniversite arkadaşım, Dikran ben martı fotoğrafı çok seviyorum. Bir martı çeker misin biraz dedi bana. Ben de büyük Büyükada'dayım. Yani ne işim var martıyla dedim. Ya çok seviyorum dedi. Ben aldım makineye, gittim sahile. Yüzlerce, binlerce martı var. O günden itibaren martı fotoğrafı çekmeye başladık. Şimdi çarşamba günü Luş'ta bir program yapacağız. O fotoğraflardan Anladım. da koyacağım ekrana. E, martı kitap, Martı kitabı yapayım dedim. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapayım hmm. dedim. İstanbul'un simgelerinden biri. Bir Ama bir, bir şey mart'ı. söyleyeyim mi?
0: Sadece çok iyi fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçılığın haricinde Bir de belgesel tarafı var mesela bu yıkılan yerdedir. Yani şimdi oralara bir şeyler yapıldı falan filan ama insanlar bunun geçmişini de unutuyorlar bir yerde. En azından elinde o kadar çok belge olduğu için bir belgesel yani. Belgesel fotoğrafçılığın çünkü fotoğrafçılık olarak çok büyük iddiası yoktur ama çok kıymeti vardır. Evet
2: kıymeti vardır çok haklısın. Onun için
0: böyle bir şey yapman da. Herkese Şimdi bak
2: yani. bu senin söylediğin o kadar güzel bir noktaya geldi ki bunu bahsetmeyecektim ama sen söyleyince onu da zikredeyim burada. Şimdi çarşamba günü çekip belki cumartesi günü yayınlayacağımız programda ben Nevşehir'e gitmişken Kayseri'ye ziyarete gittik. Orada Develi'de Dediler ki çok güzel eski ahşap kapılar var dediler. İşte Mimar Sinan'ın evini gittik aradık bulduk evet. taksiyle. Dönüşte dedim ki ya şu develiye de uğrayalım eski kapı renkli kapılar falan var ya çekeyim dedim köy kapıları bulamıyoruz yok böyle bir şey dolaştık dolaştık bir sonuca varamadık sonra dedik ya şu adama bir soralım dedim kenarda duruyor bekliyor bir adam trafik göbekte sempatik de bir adam şişman gittik ya cama açtım abi dedim ya burada dedim eski kapılar varmış evlerde köy gibi yani ne, nerede dedim bu nereden geliyorsun İstanbul'u musunuz dedi evet dedim Ermeni misiniz dedi bana Nereden anladın abi dedim? Ya benim konuşmamda dedim aksanda. Yok yok dedi. İstanbul'dan gelince dedi eski kapı filan deyince dedi. Ben uyandım işe dedi. Ben seni boşver dedi. Eski kapıyla ne işim var? Buradaki dedi, son Ermenini dedi konağına götüreyim dedi. Debeli'deki son Ermeninin konağına götüreyim dedi adam. Nerede abi dedim? Çok yakın dedi. Ben ön koltukta oturuyordum. Arkaya geçtim. Kızım ve karım arkada. Adam geldi ön koltuğa oturdu biz ileriden sağdan girdik. 35 numara. Bir evin önün bir konağın önü, hakikaten taş bir binanın önünde durduk. Dışarıdan baktım şahane bir bina eski ama yani yıkılmak üzere değil ama yani bayağı bir hasar görmüş Bağırdı karşıdan bir kadın evin anahtarını getirdi biz açtık ve içeri girdik ve hikaye orada başladı Her odasını her santiminin fotoğraflarını çektim Şimdi son Ermeni deyince ilginç geldi fakat adamın hikayesini bilmiyorum son Ermeni de hani ne Bakkis bu ne yani nasıl bir son Ermeni Son adama dedim ki abi sen şu bir Ermeni kim bir bahsetsene adı ne soyadı ne filan dedi ki Vakkis amca dedi çok kıymetli bir adamdı dedi, hoş sohbet dedi, içkici dedi, her akşam dedi oturur içerdi dedi, bizi çağırırdı dedi, alem yapardık dedi. O kadar yalnızdı ki dedi akrabaları dedi yurt dışına gitmiş filan gurbette. Tek başına kaldığında dedi bu cumbada oturduğunda karşısına ayna koyardı dedi. Aynayla dedi kadeh tukuşturup içerdi dedi, dedi, karşısında biri varmış gibi. Wow, şey. Ay, şimdi ben böyle tüylerim diken diken oldu ne diyorsun dedim ya bu nasıl bir yalnızlık dedim tamam dedim abi, bu hikaye çok enteresan bir hikaye dedim sonra bir başka bir yan odaya geçtik şimdi yan odada bir tane demir şey var yatak var yaylı bir yatak var karyola. Yaylı yatağın karyola var yatağın karyolanın üstünde de birkaç tane ıvır zıvır malzeme var şimdi bir tane böyle ne bileyim 10 santim büyüklüğünde uzunluğunda 10 santim bile yok bir kutu var metal bir kutu hani böyle Antikacılarda metal bir şey bulunca bir yerden açarlar ve içinde bir şey çıkarmadı. Şimdi ben de merak ettim açtım. Abi içinden bir tutam böyle hani kumralımsı bir saç tomarı geldi. Saklamış adam. Birinin saçı o şimdi. Evet. Ben bir darbede orada idim mi? Dedim acaba adam bunu kokluyor muydu? Elini alıp torunun muydu? Karısının mıydı? İşte kızının mıydı? Perişan oldum yani çok böyle beni etkiledi o. Sonra ben bunu bir dönem Instagram'da fotoğraf serisi halinde... Hafif de kafayı da çektim bir akşam saatinde. Dedim ki, <gülüyor> bu iş dedim başka çok türlü yayınladım. olmaz. Ben dedim biraz da demlendim. Tam da dedim ayarım ayar yazacağım ve bu fotoğrafları paylaşacağım. İşte dedim size Develi'deki son Ermeni Vakkis amcanın hikayesi dedim. Anlattım bunu. Bizim Louis dergisinde de çıktı bu. Bizim Mustafa Seven aradı kulağı açılmasın. Dikrancım dedi senin dedi bu hikayeni dedi Habertürk'ten dedi. Bir gazetecisin var dedi, kadın gazeteci. Duymuş çok etkilenmiş dedi bunu haber yapmak istiyor dedi. Ben dedi telefonunu veriyorum sana. Ee, bir kendisiyle irtibata geç. Bilgi belge istiyor senden dedi. Başımın üstünde dedim. Aradım. Kadın dedi ki böyle böyle çok ilgimi çekti. Fotoğrafları alabilir miyiz? Tabii dedim. Aynen CD'ye yazdırdık fotoğrafları. O zaman USB vardı ama ben CD kullanıyordum. <gülüyor> Kalktım götürdüm Habertürk'e. Kadına verdim. Sonra o yayınlanmadı o şey. Şimdi ben bu çarşamba günü e, fotoğrafları da biraz edit ettim. Böyle renklerini falan biraz güzelleştirdim. Evet. Tam böyle orijinal şey çarpıcı hale getirdim. Sıfı e, Fotoğraf Fotoğrafı anlattıktan sonra biraz fotoğrafı anla dünya fotoğraf sanatçılığından falan bahsedeceğim. En sonunda da bu hikayeyi anlatacağım. Şimdi şunu söylemek istiyorum, yani tesadüfen Kayseri'deki kapı ararken son Ermeni'nin konağına girip hazin bir öyküyle karşılaştık. Sonra geçen gün internette araştırma yaparken Hrant Dink Vakfı'nın...
0: Dikranı bulur ama bunlar.
2: Bunlarla ilgili, bu, bu özellikle o bölgedeki Ermenilerle, Rumlarla ilgili ve özellikle bu bina ile ilgili inanılmaz bir incelemesi var. 73 sayfalık bir incelemesi var. Orada anlatılan hikaye biraz daha farklı. Çünkü o evde yaşayanlarla sohbet edilmiş. Daha derin bir araştırma yapılmış. Şimdi dolayısıyla ben hikayede biraz böyle oradaki bilgileri vermeden daha farklı anlatacağım tabii ki bunu. Ama işte fotoğraf denen şeyde böyle bir Doğru. keyif var. Yani evet. elinizde bir makine var ama neyi çektiğiniz, ne zaman lazım olacağı, neye yarayacağını bilemiyorsunuz. O yüzden benim için çok büyük bir terapi. Ölene evet. kadar da inşallah Süper. yapacağım
0: herhalde. Çok güzel çok keyifle yapacağını ben biliyoruz. Aa, bir, bir, bir parça arası verelim şimdi atilla. Şaldım bu parçayı Ondan kime soruyoruz o
1: zaman Kayseri'deki Son Ermeni'ye. Evet. Bakki amca. Bak, Bak evet. evet. Dedicated
0: to you diyelim. John Coltrane, Johnny Hartman'dan gelsin bakalım o zaman.
4: Eh I should write a book for you. That brought me fame and fortune too That book would be like my heart and me Dedicated to you
1: Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Sevgili Dikran Dülgeryan'da gerçekleştirdiğimiz program devam ediyor. Fotoğraf dedik. Bayağı bir fotoğraf konuştuk ama programın sonuna doğru tekrar özellikle kitap tarafındaki fotoğraflara geleceğiz. Ama senin ciddi bir yeme içme meraklısı bir gezgin olduğunda da biliyoruz. İstersen birazcık oralardan bahsedelim.
2: Şöyle söyleyeyim. istiyorsanız ona bu ee, çektiğim programda da bunu kısmen anlatmıştım. Sene 1977, bu benim fotoğrafçılığa başlamama sebep olan halam bir uçak bileti yolladı bana. Bizim uçak bileti alıp benim yurt dışına gitme ihtimalim, kendi aile imkanlarımızda sıfır tabi. Fakat tabi pasaport yok. Pasaport almak da o zamanlar çok ciddi bir süreç. süreç. Babam bir ayakkabı fabrikasında çalışıyor. Ayakkabı fabrikasında sirkeci Sirano diye erkek ayakkabıları satan bir e, mağazası var. Cireno mağazasına yakın yerde de şu anda Sansaryan Han olarak dura yani tadilat alan emniyet amirliği var. Pasaport dairesi falan orada. Tabi biz bir torpille e, bir çok kısa bir süre içerisinde e, cumartesi günü saat 1'de de pasaportumu aldım. 6.30'da da uçağa binip Almanya'ya gideceğim. Yani bir pasaportta bir gecikme olsa biz hayal olacak. Pasaportu aldım, baktım adım soyadım Dikan Dülgeryan yazmışlar. Babama dedim ki isim yanlış. Dikan dedi oğlum gelsen bu tarafa dedi tamam yani yapacak bir şey yok boş dikan diye gideceksin yurt dışına ilk yurt dışına çıkışım dikan Dülger yani <gülüyor> e, neyse Almanya gittim Zorlingen e, bu Köln ve Düsseldorf'un ortalarında olan bir şehir 45 gün kaldık döndüm o benim için yurt dışına çıkma zehirinin damarlarımda dolaşmaya başladı, başladı tarihtir e, benim gözlerimi açan bir seyahat oldu o. çünkü e, oradaki gençliği gördüm okullarını gördüm. Teknolojiyi gördüm veyahut işte gelişmişliği gördüm. Bakın size çok komik bir şey söyleyeceğim. Yurt dışına çıktığımda 17 yaşındaydım. 45 gün kaldım Almanya'da. Dönüşte taksiye bindik. Ön koltukta ben oturuyorum. Ee, Yeşilköy'den Sirkeci'ye gideceğiz. Vapura binip Adaya gideceğiz. Araba yola çıktı taksi. Yolda giderken böyle bir çığlık gibi bir şey attım. Aaa filan dedim. Şoför ne oluyorum oğlum dedi. Yolda çizgi yok dedim. Yol ayırma çizgisi yok. Beyaz çizgi yok yolda. ''Oğlum sen yeni mi geliyorsun?'' dedi. Böyle, Al- Almancı <gülüyor> mısın sen?'' dedi. <gülüyor> ''Yok abi dedim ben 45 gün önce.'' dedi. Bu ''Alışma, bu de bizim yolların yarısından fazlası böyle.'' dedi. Şimdi orada o kadar çok düzenli yol, işte sağa dönmek mecburisi, oraya giren dönüyor falan gördüm ya. Bir anda böyle şey oldum. Neyse. E- ondan sonra da yine burada adını zikretmek istiyorum. Çoğu yerde bahsediyorum. Benim hayatımdaki en önemli insanlardan biridir. Bir e- müşterim, mükellefim, babam, abim, amcam işte her şeyim, Osman Akkal'ım var. Onun muhasebesinde başladım ve o ithalat yapan biriydi. Dolayısıyla da iki tane aslan gibi evladı var. Şimdi onlar tabii işi çok büyüttüler, işin başına geçtiler ama o zamanlar çok ufak öğrenciler, öğrencilerdi. Ben Osman abiyle birlikte daha fazla yurt dışına gitmeye başladım. Yani bunun içerisinde işte hani çok gitmesi hayal olacak Hindistan'ı yeni değerliden tut. Çin'e üç kere iki kere gittik. İşte Amerika var, İspanya var, o var, bu var. Dolayısıyla bu her gidiş gelişte değişik mutfaklar, değişik tatlar, yemek yeme şeyi, keyfi, keyfi beni etkilemeye yemek başladı. Yapma Sonra hmm. bu yemek yapma merakına döndü. Tabii ki bende de bir huy var ya bir işi yapmak istersem kursa gidiyorum ya yani. <gülüyor> bakınız fotoğrafçılıkta olduğu gibi bir yemek kursuna gittim bir aylık. Orada temel çok iyi bir kurstu ama o yani hakikaten gerçekten çok iyi bir kurstu. Yani şöyle izah edeyim size 12 kişiydi yemek kursundaki katılanların sayısı. 6 tane ocak ve 6 tane fırın vardı. İkili gruplar halinde çalışıyorduk. Mesela tavuk yemeği yapacağız değil mi? Herkese bir tane tavuk veriyorlardı. O tavuk nasıl parçalanır, göğsü nasıl kırılır, nasıl butlarını ayrılır, nasıl derisi soyulur ve ondan İtalyan mutfağı ilk gittiğim kurs. Zaten çok seviyorum İtalyan mutfağını. Her şeyin nasıl yapılacağının teorisini ve pratini gösterdiler. Dolayısıyla orada gerçekten çok keyifli bir kurs yaşadım.
0: Bugün böyle bir kursun tekrar etmesi Atilla imkansız. Tavuk kaç para biliyor musun? Evet. Ya, tavuğu yakaladık. Ya bu doğal gaz fiyatları falan. Nasıl olmuş o tavuğu nasıl pişiririz? Böyle bir kurs. kurs. Biz bana terkinle pişireceksin artık telkinle tavuğu. Hadi piş <gülüyor> yavrum hadi
2: bak az kaldı. Hadi acıktık çok acıktık. Ne olur biraz daha pembeleş falan diye. Yani orada müthiş bir şey eğitim aldık. Sonra bir aynı yerde bir dünya mutfağı kursuna daha katıldım. Hani işte Hint yemeğinden suşisine, sushi, ona buna varana kadar. Sonra bir sosyete kursuna gittim Nişantaşı'nda. <gülüyor> Oradaki sistem de şuydu. Efendim bugün işte İtalyan atıyorum risotto yapıyoruz. Buyurun bu ayıklanmış pirinciniz, bu ayıklanmış işte sarımsağınız, bu şu filan 100 gram 50 gram, 80 gram. Önce herkes aynı anda tavaya işte sonra, tereyağını sonra, koysun. Sonra. O arada şimdi adam dalıyor mesela tamam. <gülüyor> Anlatıyor ama <gülüyor> tereyağ yanıyor. Hocam tereyağ yandı içine bir şey koyacaksak söyleyin. Sıralamayı ben biliyorum ama siz demeyince yapmıyoruz filan filan. <gülüyor> Çok gülmüştüm ama orada. O tam böyle bir sosyete kursuydu böyle. <gülüyor> ee, Keyifliydi. O da bir şeyler kattı tabi. Şimdi dolayısıyla gittiğimiz yerde de yemekler her değişik değişik dünya mutfakları ben bir de böyle hani her şeyi de yiyebilen biriyim böyle bazı çekincelerim yok vardır da denk gelmedim diyelim ya da en azından <gülüyor> evet. şimdi yapmasını da çok seviyorum ee, bana böyle herkes şey diyor Dikran abi bir tane yemek yapma işte youtube kanalı aç işte Instagram'da çok paylaş, Onu, tamam da yani bunlar çok vakit isteyen bir de mükemmelliyetçi şey. bir insan olunca e, bunları böyle çok yapmak için sıkıntı oluyor. Şimdi küçük kızım var, 22 yaşında küçük dediğime bakmayın. Onu bir MSA'da eğitimi yolladık, şef eğitimi aldı, bitirdi eğitimini. Kısmetse önümüzdeki günlerde de stajlarından sonraki işine başlayacak. E, ona yalvarıyorum, gel birlikte bir şeyler yapalım. Bende çok ciddi bir yemek kültürü kitaplığı var. Meydanlar Uzun Ansiklopedisi'nin dahil olmak üzere. Bütün dünyadaki şeflerin başucu kitabıdır o. Ee, o biraz böyle bu aralar zaten benim mesleğim bu. Hani bu şeye benziyor. Ben evde hani yemeği defteri yazıyormuşum gibi. <gülüyor> e zaten ben bunu şey yapacağım şimdi seninle uğraşamam diyorlar. E, dolayısıyla e, seviyorum ve yapmayı ve paylaşmayı da çok ee, seviyorum.
0: Şöyle bir şey vardır ki meyve ağacın dibine düşer sonunda. Doğru. Bakma bugün hayır diyor yarın. Tamam baba hadi gel bakalım. Sende ne hikayeler var? Kesin, evet. kesin. Çünkü bir yemek sadece o yemeğin lezzeti değil. Hikayesi olmayan bir yemeğin hiçbir lezzeti yok. Doğru. Görürüz? Çok katılıyorum. Her şey için geçerli. Çok doğru evet. Aa, Çok katılıyorum. Şimdi Çok inanılmaz bir gezgin tarafı var. Yemek tarafı var. Ayrıca şimdi parça arası verip ondan sonra mı girelim? Ee, bir takım özel şeyler var. Dikra'nın yaptığı yardım işleri evet. var. Yani bu, bu işler böyle herkese kolay kolay nasip olmayacak işler.
2: Çok katılıyorum bu sözüne. Evet. Ee,
0: ve nasip olan insanlara da hakikaten sonuna kadar yüreğiyle yapılan evet, işler bunlar. Onlar müzik arası verelim. Verelim öyle, girelim, öyle evet. girelim.
1: You'd be so nice to come home to diyelim. Art Pepper'dan gelsin. Gelsin.
0: Akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Perşembe akşamı saat 11'den sonra dinleyenler için.
1: Evet, cumacılar için de günaydın. Cuma sabahı 11'den
0: dinleyenlere de günaydın olsun. Bazı işler var ki, çok gönülden yapılan işler. Bunlar parayla pulla karşılığı olmayan işler. Zihinsel ve bedensel engelleri çocuklara yardım kolu. Bunun ismi ne?
2: Zibeç, kısacası Kış. Zibeç. Biz ona evet. Zibeç diyoruz. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara yardım kolu. Evet. Söpürge Çermeri Hastanesi Yedi Kule'nin içinde kurulmuş bir e, kurumdu bu, e, bir üniteydi ayrı bir üniteydi. Bunun, bunun bir
0: parçası olmak ve bunun parçası olmak bir an için belki çok kolay gelebilir. Fakat bunun sürekliliğini sağlayabilmek, Esas mühim o. Evet. buna vakit ayırmak, buna kafa ayırmak ve bu kadar yoğunluk içinde bunun sürekliliğini sağlamak çok zor bir iş. O yüzden hakikaten. Ee, sevgili Dikran yüreğinden öperim bu hikayeyi Teşekkür dinleyelim emeğine sağlık evet. ee,
2: şimdi bu hikaye biraz hüzünlü gibi duruyor ama aslında değil yani engelli çocuklar veya engelli insanlar bizim hayatımızın bir gerçeği var. Ee, bunun belik bir istatistiği de var atıyorum nedir işte Çocuk nüfusunun ya da genç nüfusunun yüzde ikisi, üçü, beşi, dördü neyse, bunu bunu engelleyemiyorsunuz. Belki teknoloji çok ileri gitti, tıp çok ileri gitti, bazılarının anne karnında sonlandırılabiliyor ama bazıları da isteğe bağlı olarak doğrulabiliyor. Sonradan gelişmeler var, sonradan insanlar engelli olabiliyor. Şimdi ben bizim cemaatte eşim sebebiyle tanınan bir insanım. Onun akrabalarının sayısının fazlalığı sebebiyle, tanınan bir insanım yoksa dediğim gibi okul çevrem üniversite çevrem içerisinde ben bizim cemaatte çok bilinen ve tanınan bir insan değilim e, eşimle evlendikten sonra cemaatin bir bölümüyle tanıştım e, faaliyetler yapıldı şimdi bizim e, Ermeni cemaat
0: buradan Paris'e de selam söyleyelim selam, selam olsun onun saçlarının söylüyor. rengine bayılırım mı
2: portakalımsı evet <gülüyor> Avrupa'da ya da şöyle söyleyeyim dünyada hiç kaybedilmeyen bir kadındır o <gülüyor> Gezerken kaybolur bir anda. Şöyle kafayı kaldırıp ya da bir kaldırım üstüne çıkıp şöyle bakınca ileriden görürsün. Çünkü edelim. ben fotoğraf çekerken o yoluna devam Doğru. eder. Asla beklemez. Dolayısıyla da öyle bir kolaylığı var portaka evet. renkli saçın. Şimdi e, Zibeş e, hikayesi de şöyle başladı. Bazı teklifler geldi bana işte sonra cemaatle çalışmaya başlayınca. işte Ben bu arada Kınala'da da bir Ermeni Kilisesi Vakfı vardır. Benim babam, annem, dedem ve babaannem orada yattığı için. Ee, orayla bir şeyim gönül bağım var 30 sene yakındır da onların mali işlerini yürütüyorum. Ee, Bila olarak, gönüllü olarak. Ee, dolayısıyla oradan gelen tanınmışlıkla bazı teklifler gelmeye başladı. İşte bizim okulun yönetim kuruluna gelir misin, çalışır mısın diye. Açıkçası bir aidiyet hissi hissedemedim. Yani okumadığım bir okulun yönetim kurulunda olmak ve da işte çalışmak. Ben mali müşahirini yapıyordum zaten oranın. Dedim ki ben mali müşahiri olarak faydalı, faydalı olmaya çalışıyorum. E, affedin beni bir de zaman ayıramam dedim o zamanlar biraz daha müsait dildim. Sonra eşimin e, kuzeninin kocası bu Sırp-Bırkiç Hastanesi içerisinde engelli çocuklarla ilgili bir bölüm kurma şeyine başladı, faaliyetine başladı. Kendisi okul müdürüydü, dolayısıyla da okula bu kaynaştırma eğitimine gelen çocukları okutmak isteyen çok fazla sayıda engelli annesi babasıyla karşılaşınca o da çok inatçı ve dirayetli bir insandır. Bunu bir organize edelim ya bu ne oluyor deyip Patrikhaneye gidip Patrik görüşüp onun da iznini alarak böyle bir oluşumun içine girdi ve orası bizim hastanemizin içerisinde mükemmel bir tesis olarak Sıcak su havuzu da dahil olmak üzere fizyoterapi salonu, e, psikologların salonları, el işi salonu gibi her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünülerek sıfırdan bir yer yapıldı. E, ben oranın üçüncü yılın beş, beşinci altıncı yılıydı. E, bir gün sinay başkan bana dedi ki, ya dikran bir mali işlerle ilgili sıkıntımız var, bütçemizi tam göremiyoruz. Sen bizimizi beşte çalışır mısın? dedi. Şimdi o bana enteresan geldi yani engelli çocuklarla çalışma fikri, aidiyet duygusu gerektirmeyen bir şey. E, bütün engelli çocuklar bizim çocuklarımız. E, tamam dedim olur bir geleyim bir göreyim zibeçi dedim. Ve benim ağzım açık vaziyette bana 45 dakikada zibeçi gezdirdi. Dedim ben kabul ediyorum bu işte varım e, elimden geleni de yaparım dedim. Bir buçuk yıla yakın iki yıla yakın neredeyse yönetim kurulunda çalıştım. Sonra Sinay Başkan onun yedinci yılı filan olmuştu. Ben yoruldum, bir başka proje var. Üstün zekalı çocuklarla ilgili proje geliştirmişti. Ona vakit ayırmak istiyorum dedi. Bir arkadaş seçelim içimizden, o başkan olsun deyince. Tabi orada oranın kuruculuğunu yapmış, işte harç taşımış insanlar vardı. Kendisi çok ciddi emek vermiş. Ben onların ismi zikredilecek zannederken, Bizim genel sekreterimiz Herman abi, benim adayım Dikran dedi. Ben kıpkırmızı oldum. Dedim ki abi ne yapıyorsun ben bir buçuk, iki yıl de yapamam falan. Yaparsın, çok iyi yaparsın dediler. Baktım diğer arkadaşlar da aynı teveccühü gösterince e, ben oraya başkan oldum. Ve ondan sonra da yaklaşık 7-8 yıl boyunca ZİBEŞ'te yaklaşık sayıları 40, 50, 60, 70 olan çocuklara e, her türlü engelliliğe olan çocuklara e, hizmet vermeye çalıştık, başladık. E, bunun için yönetim kuruluna yeni arkadaşları aldık. E, bir süre sonra genel e, bizim genel koordinatörümüzde çok önemli bir değişiklik yaptık, çok kıymetli bir Gülfidan hocamız oldu. Onunla birlikte de e, gerçekten Zibeç engelli çocuklara çok üstün hizmet veren bir kurum haline geldi. Ee, tabii ki bütçesi çocuklardan para alamadığımız için kısmen hastane tarafından karşılanıyordu. Kısmen bizim yaptığımız faaliyetlerden, bağışlardan karşılanıyordu. Bir kere engelli çocuklarla ilgili herhangi bir kurumun masraf kalemleri çok fazla. Nitelikli evet. insan çalıştırmak zorundasınız. Maaşlar çok yüksek. Ama bunlarla ilgili asla tasarruf düşünmeden e, en iyisini yapmaya çalıştık. Bir Ve şey soracağım. Başardıkta...
0: Belediyelerin veya devletin bu konuyla alakalı herhangi bir Yardımı var, var mı?
2: Var, katkıları var. Şöyle, eğer siz tam anlamıyla bir e, engelli merkezi oluşturabiliyorsanız ve Bağımsız bir kimliğiniz varsa devlet öğrenci başına size belirli bir para ödüyor. Tabii ki tamamını yani masrafının tamamını ödeyemiyor, karşılayamıyor. Ama biz hastanenin içinde bir kurum olduğumuz için ve kuruluş aşamasında bir vakıf bir dernek statüsünde olmadığımız için hastanenin imkanlarını kullandığımız için bu imkandan faydalanamıyorduk. Yoksa siz bir fizyoterapist şey fizyoterapi diyorum. Bir engelli merkezi açarsınız mesela Down sendromlu çocuklar için. Bu tamamıyla normlara uygun olur. Gelirler kontrol ederler. il Sağlık Müdürlüğü'nden veyahut ilgili kurumlardan. Burada çok e, çok net bilgiler vermek istemiyorum hatalı olabilir diye. E, onayladıkları zaman bu aldığınız öğrencilerin e, şeylerini, durumlarını, pozisyonlarını anlatan belgeleri tamamladığınızda devletten her ay bir bakım ücreti adı altında bir para alıyorsunuz. E, burada
0: alınmıyor ama şu anda.
2: Şu anda değil. Onun son hikayesini hmm. anlatacağım. E, biz almıyorduk. Bizim bir amacımız vardı. Bizim kendi yaptığımız sosyal faaliyetlerden gelir sağlamak. İki, e, şimdi bizim cenazelerimizde bir bağış şeyi vardır. Yani cenazeye gittiğinizde aslında bütün cenazelerde vardır. İşte bir Müslüman cenazesine gittiğinizde bakarsınız. Türk Eğitim Kurumu işte onun yanında şu evet, vakı, bu vakfı, bir çelenk evet. için bir bağış yaparsınız. Evet. Aynı şey bizde de var. Biz mesela bütün e, toplanan paralar içerisinde birinci sıradaydık. Herkes engelli çocuklar derdi. Zibirçi kolay söyleyemezlerdi, engelli Hı. çocuklar Hı. derlerdi. Biz oradan ciddi bir gelir elde ederdik aylık bazda ama çok ciddi masraflı bir iş. Yani 13-14 personel var. Bunların 7-8 tanesi tıpla ilgili. Çok güzel işler yaptık orada. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben oraya ilk gittiğimde bir omurilik sıkıntısı olan bir çocuk vardı. Yani onu tekerlekli sandalyede getiriyorlardı. ve tekerlekli sandalyede, Biz de fizyoterapi eğitimi alıyordu. Üçüncü yıl sonu muydu dördüncü yıl sonunda mıydı neydi böyle zibirçin kapısından girdim bahçe kapısından geliyorum baktım çocuk yürüyerek annesinin kolunda dışarıya doğru gidiyor. Kadın böyle yanımdan geçerken göz göze geldik bana baktı başkanım dedi siz burada aslında bir cennet yönetiyorsunuz biliyor musunuz dedi. Çok teşekkür ederim dedim elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi bunun verdiği mutluluğu hazzı dünyada hiçbir şey veremez. Biz eğitim kalitesini yükseltip farklı şeyler yapmaya başladığımızda annelerde iki tane engelli çocuğu olan bir annemiz vardı. Dedi ki bana dedi oğlumun adını yazdırdığınız anda size taparım dedi. Yani benim oğluma okuma yazmayı öğretin sadece adını yazsın. Adı da çocuğun 3 harfli bir isim var. Biz 15 gün sonra o çocuğa adını ve soyadını yazdırdık. Kadın baktı, dedim ki bak adını soyadını yazmaya başladı çocuk. Bu böyle devam ederse daha da iyi şeyler olacak. Şimdi kadının kadın söyleyecek kelime bulamadı bize. Biz tabi duygulandık. Bunlar keyifli bir şeyler, çok güzel şeyler. Biz mesela zibe şunu söylerdik: Bizim için bir kelime konuşmak bir adım koşmaktır. Yani engelli çocuklarla ilgili uğraşıyorsanız eğer şimdi diyeceksiniz ki adını soyadını yazdı bunu ifade ediyor. O kadar çok şey ifade ediyor ki. Ve bizim çocuklarımız bakın öğlen yemeklerini yerken klasik müzik çalardı salonda karşı tarafta doktorlar ellerinde metal askeri kaplarda yemek yerken bizim çocuklarımız e, seramik tabaklarda çorba tabağı ayrı, et tabağı ayrı işte e, meyve tabağı, tabağı ayrı, ayrı salata tabağı yemek yerlerdi. Bununla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim ve finalini söyleyeyim size. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, ağaç AŞ'den İstanbul Belediyesi'nin biliyorsunuz bu ağaçlarla ilgili, bitkilerle ilgili çalıştığı yer var. Ee, Eyüp'teki yerinde biz çocuklarımıza, bir 10-12 çocuğumuza bahçevanlık eğitimi aldırdık. Yaklaşık 15-20 gün gittiler ve oradan bizim okula da geldiler çocuklara işte nasıl eee prik nasıl biraz. sulama yapılır basit şeyler öğrendi ve bunun sonunda da bir sertifika verdi. Eee Ağaç Aşağ'ın Genel Müdürü geldi aslında. 13 tane çocuğa diplomalarını verdi. Şimdi o çocukların o o şeyler alırken, diplomaları alırkenki halini görmeniz lazım. Bu bir, iki. Dediler ki lütfen öğlen oldu bir toplu yemek yelin dediler. Tamam dedik. Biz salona geçtik. Oradaki çalışan işçi işte şeylerle tulumlar, üstünde tulumlarıyla falan geldiler. Oturlar, yemek yiyoruz. Yemek yendi üstüne tatlı geldi şimdi bizim hiçbir çocuk tatlıyı yemiyor tatları yemiyorlar çok iştahlılar zaten engelli çocukların en büyük özelliklerinden biridir o çok, çok yemeyi iştahlı. çok severler hı hı. o yüzden periz yaptırdığımız çok çocuğumuz olurdu şey geldi görevli geldi Dikran Bey dedi sizin çocuklar dedi tatlı yemiyorlar bir beğenmediler mi dedi tatlıyı ben şimdi öğreneyim bir saniye dedim gittim masaya da eğitmenler var eğitmedim ki bizim çocuklar tatlıyı niye yemiyorlar dedim tatlı kaşığı yok diye yemiyorlar dedi. Çok iyi Şimdi çok iyi. bir engelli çocuğa verilebilecek eğitimin bence en üst çıtası budur Yani bu hale geldi bu çocuklar doğru, evet. Sonra biz çok daha farklı ve bu işi çok daha ileri götüren bir proje geliştirdik Bununla ilgili iki, iki yıla yakın uğraştık e, Yönetimle anlaşmazlığa düştük Çok fazla detaya girmeyeceğim ve istifa ettik Biz istifa ettikten bir, bir buçuk yıl kadar daha zibeç açık kaldı. Sonra öğrenci sayısı azaldı falan gibi bahanelerle de bugün tamamen yıkıldı gitti. Yani şu anda böyle bir ısıtmalı havuzu olan, işlikleri olan inanılmaz bir yer maalesef yok. O çocukların akıbeti nedir, nereye giderler? Şimdi belediyenin veya bir başka yerlerin yaygın açılan yerleri var. Tahmin ediyorum ki oraya gidiyorlardır. İnşallah da orada da hak ettikleri eğitimi alıyorlardır. Bir şey daha söyleyerek son bu şeyi kapatmak istiyorum bu mevzu çünkü beni çok üzen bir mevzudur bu yaralayan bir mevzudur. Şimdi bakın ben hayatım boyunca hiçbir iyiliği karşılık bekleyerek yapmadım ama şuna inanıyorum engelli çocuklarla ilgili en ufak bir şey yapan kim yaparsa yapsın ne, ne ölçüde yaparsa yapsın bir hale ile koruma halesiyle dolaşıyor. Yani bu çocuklara dokunan insanların tamamının bir şekilde korunduğuna inanıyorum ben. Bizim bundan sonraki yaşantımızda burada çalışan arkadaşlarımızın başına gelenler olanlar bitenlerle ilgili bununla ilgili o kadar çok örnek var ki o kadar çok e, iyilik yapıp iyilik bulan arkadaşlarımız var ki e, buradan herkese de tavsiye ediyorum İlla böyle yoğun olarak gidip çalışmaya gerek yok ama maddi olarak, manevi olarak ihtiyaç duyan bu tür ailelere, bu tür çocuklara yardımcı olmak bence bir vatandaşlık iyi bir insan borcu. Hani bırakalım vatandaşlık bir da iyi bir insanın hayata dair bence en büyük borcudur. Çok doğru. Evet. Ee, Çok bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Becerebilirlerse yapsınlar. Çok örvi bir duygu.
0: Evet yani mutlaka hepimizin yaşadığımız süre zarfında iyi insan olmak için neler gerekiyorsa bunları yerine getirmesi Dedimek gerekiyor. Şart. Bu da iyi insan olmanın da artı üzerine çok daha özveri isteyen, Hı-hı. çok daha kıymetli bir iş. Evet. Keşke herkes dokunabilse. Buradan geçecek olursak.
2: Kitaba geçelim.
0: Kaldır kepenge.
2: <gülüyor> Şimdi onun hikayesi de şöyle. İsterseniz
1: bir ara verelim oradan, ki, oradan nasıl, geçelim. Tabii
0: ki nasıl
2: harcı edersen. Ee,
0: o zaman yesterday evet, diyelim. Evet. Carmen
1: Macriy'den. Yesterday
2: güzel. Tabii
1: ki. Dinliyoruz. <gülüyor> Yeah.
5: Truth was mine Joyous, free And flaming life force
1: Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yavaş yavaş yine keyifli bir programın sonuna geliyoruz. Bu akşamki konuğumuz Dikran Dülger Yandı. Birçok konudan bahsettik, kariyerden bahsettik, eğitimden bahsettik, fotoğraftan bahsettik. Şimdi de kitaplardan birazcık konuşalım istiyoruz. Bize de imzalayarak verdiği çok teşekkür ettiğimiz çok keyifli bir kitap var. Rüzgar, rüzgarı bekler yelkenler. Oradan mı girelim, öbüründen mi girelim?
2: Bence istiyorsan ilk kitabımdan bahsedelim. Tamam. Hikaye kitabım, Dükran Efendi Kaldır Kepengim'den.
1: Tamam, kronolojik gidelim o zaman. Yani Süper. O çünkü onun tamam.
2: devamında o var. Tamam.
0: Ben o kitapla alakalı bir ufak anekdot anlatacağım. Bizim ortak bir arkadaşımız, İnci Sucuoğlu, buradan selam olsun. Selam içindesin. olsun, selam olsun. Dikran'ın kitabını satın almış. İçine de bir küçük not düşmüş, bana İstanbul'a gönderdi. <gülüyor> Şimdi Dikran'ın elindeki kitap o kitap.
1: Ha,
2: çok güzel. Evet. Bundan büyük keyif var mı? Evet. <gülüyor> bence yani, bence güzel. Çok güzel insanlar tanıdık. Çok çok keyifliyim bu anlamda. Ee, hayatımızı çok güzelleştirdi bu insanlarla birlikte olmak, tanışık olmak. Ben hiç görüşmüyorum ama biliyorum ki e, ne zaman karşılasak e, eşiyle ve kendisiyle birlikte evet. yani çok güzel vakit geçireceğimiz, dostluk kuracağımız insanlar. E, şimdi Dikran Efendi Kaldır Kepengi kitabının başlangıcı şu. Benziyece Başkan seçilmeden önce yaklaşık 100 sayfaya yakın ya da 80-90 A4 boyutunda kendi hayatımı yazdım. Şimdi benim hayatımın ne ilginçliği olabilir? Yok aslında çok ilginç bir hayatım yok benim ama ana konuşıydı Türkiye'de hani bu şeyden çok bahsetmek istemiyorum ama böyle ilerliyor konular yapacak da bir şey yok. Hani Türkiye'de Ermeni bir muhasebeci olmak Mesleki olarak nasıl farklılıklar yaşandırır, askerde başıma ne gelmiştir, okurken bir şeyim olmuş mudur gibi gibi. Benimki de yani bunu dedim, biz bastırmayız ama en azından çocuklara bizimkilere bir şöyle bir 100 sayfa 100 A4 boyutunda <gülüyor> bir şey bırakayım dedim. Yani babanız böyle bir gençlik yaşadı, ne böyle güzel. bir şey yaşadı diye. Böyle Yaz bir
0: geçti geldi.
2: Sonuna yaklaşmıştım neredeyse Zibece başkan oldum. 10 yıl. Dokunamadım ona. Tam on yıl ona vakit ayıramadım. Yani çünkü çok kafayı toparlanması gereken bir şey. Yazarken de hızlı yazdım. Mesela araya notlar almışım. Evdeki siyah beyaz televizyonu anlat demişim. Geçmişim mesela evet. onu. Standart marka bir televizyonumuz vardı. <gülüyor> Enteresan bir hikayesi de vardır onun ama tabii burada bahsedemeyeceğim ondan. Ee, şimdi böyle böyle yapınca şimdi onları toparlamak, isimleri tekrar teyit etmek falan, falan zor iş. Vazgeçtim. On yıl sonra e, dedim ki kendi kendime ya ben bunu bir Düzelteyim, parça parça yapayım, aralarından bazılarını alayım ve sonra iş tamamen başka bir şeye evrildi. Ben 12 tane hikayesi var bunun? 12 hikayesi var herhalde. 12 hikayesi olan ve bir son bitiş hikayesiyle birlikte. Evet, 12 fotoğraf, ee, 12 hikaye. Hem fotoğrafları da buna dahil etmek istedim. Her hikayenin o hikayeyi anlatan bir fotoğrafı var. Bir fotoğraf var ki o fotoğrafa bakarak hikayeyi yazdım. Varşova'da çektiğim bir gökdelenin iki açık penceresindeki iki insanı birbiriyle tanıştırdım.
0: Hadi onu dinleyelim, çok güzel. Ee,
2: onu onu dinlemeyelim, ben Eylül'ü, Eylül'ü anlatmak <gülüyor> Eylül istiyorum. Çünkü iyi. Eylül benim büyük Adayla ilgili yazdım. Hani dedim ya, yaz-kış Büyükada'da büyüdüm ilkokul ikinci sınıfa kadar. Onun bir hüznü var aslında. Şimdi herkes Büyükada'yı adaları yazın yaşar ya da ilkbaharda sonbaharın ortalarına kadar yaşar. En babası havalar ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatili de yapılır ve ada tamamen kapanır. Şimdi bunun travmasını ben adada yaklaşık yani yetişmiş, yetişkinlik 3, 3 yıl olsa, çünkü çok sevdiğim Manol arkadaşım vardı, ee, onlar gittiğinde çok hüzünlenirdim. Ee, 3-4 yıl yaşadım, ee, sonra da bunu anlatmak, geldi içimden yani Eylül ayı böyle bütün romantik şarkıların, şiirlerin konusu olan bir aydır ve hatta bunu yazdığımda da bununla ilgili bir şeyler söyledim de bana çok kızdılar Instagram'da ya Eylül'e laf etme işte Eylül bizim ayımız çok güzel bir aydır diye işte sonbahar başlıyor yapraklar sararıyor romantik bir ay ama benim için hiç öyle değildi şimdi bu Eylül ile ilgili hikayeden yazdığım hikayeden çok kısa bir şey okuyacağım yalnız burada bir şey var birkaç kişi bu bunu yaşayan adada yaşayan birkaç kişi Beni özellikle aradılar, dediler ki ya gözlerimiz doldu dediler. Nasıl iyi tasvir etmişsin? Çocukluğumuza gittik, evet aynen öyleydi. Senin o anlattığın, tasvir ettiğin şeyleri yaşardık. İşte yaz geldiğinde o coşkuyu yaşardık filan falan. Demek ki biz bir iyi bir noktaya temas etmişiz. Hikayenin ismi Eylül. Eylül, sevmiyorum bu ayı. Benim için yalnızlığın, karanlığın, özlemin başlangıcı demek. Hiç sevmedim. Bazılar için romantik bir ay olabilir şarkılara konu olabilir. Şiirlerde en çok adı geçen ay olabilir. Ben sevmiyorum. Eylül ya da sonbahar denk, denklerin yeşil kalın branda ile ve kalın iplerle bağlı olarak iki üç kişinin çektiği yük arabaları ile önümden geçmesi ile başlardı. Anlardım ki yazlıkçılar yavaş yavaş adayı terk ediyor. Evet. Bu terk edişin bir de geri dönüşü şöyle olurdu. Adaya sabahın ilk vapurlarında temizlikçi kadınlar gelirdi. Onlar gelip kapalı pencerelerdeki panjurları açıp silmeye başladığında da ben derdim ki o tamam evler temizlenmeye başladı Şimdi. arkadaşlarım geri gelecek. <gülüyor> Bu hikaye böyle. Şimdi hikayelerin fotoğrafları var. Fotoğraflar hikayelerle ilişkili yani anlam olarak e, anlatıyor. Farklı konular var. E, burada bir şey söylemek istiyorum. Bunu burada da zikretmek istiyorum. Şimdi burada bir hikaye var. En sene şapla yiyeceksin diye geçiyor. Üç ayrı konumda, üç ayrı çocuğu anlatan hikaye aslında. Birincisi benim. Yani babamın rakısını döktüğüm zaman dikkat et Kerata. Şimdi en sene şapla yiyeceksin demiştir bana. Çok kıymetlidi çünkü rakısı. Rakısı masaya döküldüğü zaman kazara ekmeği batırır. Onu tabağına koyup o ekmeği yerdi. Rakı asla bezde silinmezdi. ...böyle bir ritüeli vardı o işin. Çünkü haftada bir ufak rakı ya da iki ufak rakı alabiliyordu parayla. Yani ekonomik olarak da kötü bir durumdaydı. Rakı şimdiki gibi pahalı değildi ama o zaman
0: da öyle çok (gülüyor) alınıp içilen bir şey değildi. Şimdi şimdi, sen de bunu söylerken bana bir söz hatırlattın. Babamın bir sözü vardı benim de. Rakının katresi haramdır derdi. Eğer ziyan edersen. (gülüyor) Çok güzel yaptın. Bu benzer. Benzer bir şey.
2: Sonra e, bu iki hikaye yani bu o hikayenin içinde geçen iki hikayede bir tanesinde e, dini bir kurumda din eğitimi almak için e, bir manastıra bırakılan çocuğun başından geçen taciz hikayesi var ki bu bir gerçek yani gün geçmiyor ki işte Vatikan hikayelerinde veya diğer dini eğitim kurumlarında küçük çocukların taciz edildiğini görüyoruz. Benim için acı bir hikayedir. Yani yazarken de çok zorlandım. E, aynı bu hikayenin sonunda da ensene şapla yiyeceksin diye bir söz var, bir çocuğa söylenmiş bir söz. İkinci hikayede de okuyanlar bunu muhtemelen Filistin falan diye algılayabilir. Savaşın yoğun olduğu bir yerde yaşayan ve ölümden dönen bir çocuğun hikayesini anlatıyorum. Bu iki hikayeyle ilgili bana kimse geri dönüp herhangi bir şey söylemedi. Yani okuyanlar okudu ama sanki bir tabu konuymuş gibi mesela şöyle bir şey olmadı. Biri telefon açıp bana şunu söylemedi ya da yüze geldiğimizde şunu sormadı bana. Ya yani Dikran bir bu manastırda geçen bir hikaye var. Bunun gerçekliği nedir? Sen bunu nereden e, hayal mi ettin yoksa gerçekten böyle bir, bir bilgiye dayalı mı e, diye sormadı. E, sormamaların sebebini de anlıyorum aslında çok tabu bir konu biraz ağır bir şey yazdım onu yazdığım için de mutluyum aslında böyle sadece hani Eylül'deki romantik yalnızlığımızdan bahsetmek güzel olabilir ama diğer hikayelerde farklı farklı hikayeler bunu, bunu, bunu bahsetmek aslında iyi geldi bana şimdi bu kitapla ilgili de bir tabii ki gelir elde ettik. Bu geliri de ben söyledim bunu kitabın yayınlanması esnasında da söyledim sağ olsun sevenlerimiz instagram arkadaşlarımız tanıdıklarımız eşimiz dostumuz ahbabımız fazla fazla kitap aldılar bununla ilgili Kalfayan diye bir karşıda yetim kızların okuduğu bir okulumuz var oraya bunun gelirinin tamamını bağışlama şansına sahip olduk bu benim için keyifti yani zibeç bitti. Ama engelli çocuklar tamamen hayatımdan çıkmış olmasa da başka çocuklara da yardım edebilmek adına da bu kitabı bu anlamda, bu amaç için yazmıştım. Amacıma da ulaştım. Bu da benim için bir mutluluk aslında.
1: Evet ne mutlusu hanım. Ee, dikran,
0: dikran bayrağı elini aldı. <gülüyor> ee, bir, bir, bir çocuklardan diğer çocuklara koşuyor. Evet. Ee, burada önemli olan bu bayrak yarışında bu bir bayrak yarışı çünkü Aynen, o bayrağı evet. birine verecek sonunda. Evet. Ee, ulaşmak isteyenler olur, dikron takip etmek isteyenler olur. Bu kitaplar nereden ulaşabiliriz, nereden merak edenler olur. Onlarla alakalı. Şöyle yapalım,
2: seni? şöyle yapalım. Şimdi bu birinci kitabı ben bin adet bastırdım. Hani. Bir ilk kitap yayınlıyorum. Bin tane neyin nesi? Ben sanki böyle ünlü bir yazar mıyım? Baskıt rakamlarında böyle ilk baskılar 300-500'lerde olurmuş. Tabii ki büyük yazarların haricinde. E, bin tane kitabı bir hafta, ya 15 gün, 20 gün belki bir ay içerisinde yok ettik. Şu anda mesela Fransa'dan 5 tane kitap alan 10 tane kitap alan bir arkadaş var. E, eşimin kuzeni var. Onun 5 kitabını mecburen birilerine vermek zorunda kaldım. Yani e, yok. Şimdi bu kitapta biraz fazla imla hatası var. E, aceleye getirdik biraz. Dolayısıyla bunun düzeltilmesiyle ilgili çalışmayı başlattım devam ed- ediyor uğraşmak lazım biraz. Şimdi bu kitaptan bir 200 300 tane bastırmayı düşünüyorum. Yedek bas yani ek bir baskı yapacağız. Neden? Çünkü üçüncü kitabımı da yazdım. Hikaye kitabımı da yazdım. Orada da böyle 12 tane çok değişik farklı konularda bir, bir kısmen biraz bu anlattıklarımı da anlattım. Kendimden de bir şeyleri koyduğum bir hikaye kitabına.
0: Motor var. gibi gidiyorsun bir saniye. Evet. Şimdi bu birinci Şiir kitap.
2: Birinci kitaptan sonra Tabii, bir çünkü... şey ya
0: yeni çıkmış. Elime aldım. Sıcak evet. sıcak böyle evet, gelen. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz.
2: Oradan o hikayeye geçeceğim diye, şey, tamam, oraya da, oraya tamam, da geçeceğim. Ee, şimdi bu birinci kitabı yaparken de, de, dedim ki, ya bunun arasına yazdığım şiirler de var, şiirleri de koyayım dedim. Sonra dedim ki, ya bu ne yani bir insan bir hikaye kitabı yazıyor, Sonra da sadece hikaye kitabı olur. Hani bulmuş buluşturmuş, tıktım tıkıştırmış olmasın diye vazgeçtim ondan. Sonra da e, yine Selanik'te çektiğim bence çok güzel bir kendi fotoğrafı var. Rüzgarını bekler yerkenler diye bir başka kitap, e, şiir kitabı yazdık. Bu şiir kitabında da yine bir orijinallik yaptım. Ee, değişiklik yapmayı sonlara doğru vurgulu bir şeylerle bitirmeyi çok seviyorum hem hikayelerimde hem şiirlerimde. Dolayısıyla e, 16 tane şiir var, 16 tane de boş sayfa ve fotoğraf var. Dedim ki, e, buraya da okuyucularım kendi şiirlerini yazsınlar, ya fotoğrafa bakarak bir şey yazabilsinler ya da hazır bir şeyleri varsa koysunlar. Biz ikimiz ortak bir şiir kitabı yazmış olalım dedim. Bu ne kadar rağbet gördü bilmiyorum ama Şöyle sevgili Necati bu kitaba e, üniversite arkadaşım sponsor olunca bu kitaptan da gerçekten bütün hasılat gelir olunca bunu da yaklaşık işte e, 135 aile fakir aileye gıda yardımı yaparak değerlendirdik. E, bu da amacına ulaştı bu anlamda. Dolayısıyla e, hem üretmek hem ürettiklerimden gelen katma değeri paylaşmak bana gerçekten çok büyük keyif veriyor
0: için bunun peşinden bir üçüncüsü geliyor zaten.
2: Üçüncüsü hazır. Üçüncüsünün editlerini yapıyorum. Ben uğraşıyorum çünkü birilerine güveniyorum ama kendime daha çok güveniyorum. Çünkü birilerine yolladık geldi editler. Onun yaptığı editleri de ben editlemeye başladım. Şimdi ne kadar becerebilirsem yapacağım. Ama söz veriyorum bu editlediğim kitabı gerçekten müthiş bir çalışma yapan, şimdi Tam ismini soyadını söyleyeyim diye söylüyorum. Aslında ismimi de koyma dedi ama koydum. Şiir kitabının redaksiyonunu Elçin Sinanoğlu yaptı. Ankara'daki bir takipçim ve arkadaşım. Benim yolladığım ilk kitabımı her sayfada yaklaşık 20 tane noktalama, virgül, <gülüyor> apostrof veya da işte farklı bir hata bulara geri yollamıştı bana. O dersimi aldım, düzelteceğim. Ona rica edeceğim, tekrar ona yollayacağım. Çok dikkatli ve Türkçeye inanılmaz hakim bir kadın. O, o, o, o iyili yapacaktır bana diye düşünüyorum. Buradan ona da teşekkürler. Selamlar olsun, evet, evet
1: teşekkürler.
2: Evet. Onunla ilgili küçük bir hikaye var, anlatayım mı? çok tatlıdır evet. çok güzeldir. Şimdi ben bir fotoğrafa bir yorum yapmıştım ki ekini bitişik yazmışım. Hayatımın hatası oldu. O. Bana bir mesaj yolladı. Dedi ki bu ki orada dedi işte bağlaç olmazsa şöyle olması ayrı yazılır bunlara dikkat edelim dedi. Bu arada hiçbir bir diyalogumuz yok yani sadece fotoğraf üzerinden işte beğeniyor teşekkür ediyorum falan çok sinirlendim ama böyle yani acayip sinirlendim şimdi böyle bir kaba da bir şey yazmak istemiyorum sonuçta iyi niyetli bir uyarı ama bu deda eklerine tak, takılan kiye çok takılan insan var ya dedim şimdi ben cevap vermeyeyim sonra dedim yani bunu ben uygun bir şekilde ya tamam haklısın ama işte şöyle oldu derim dedim dedim. Sonra ben bir 4-5 saat geçti, iş yoğunluğu falan var. O ikinci mesajı yolladı bana. Sen ne kadar çok sinirlenmişsin ki dedi, bana cevap vermedin dedi. Çok iyi, <gülüyor> çok iyi. Çok müthiş yani bir, şey, bir vurgulama. Dedim ki yok sinirlendim ama sinirim geçti, çok haklısın. Fakat dedim fotoğraf koyuyorum, hızlıca yazı yazıp bir an önce işi bitirmek istiyorum. Çünkü dedim vakit çok fazla ayıramıyorum. Ee, bir de dedim bak ben dedim öyle sıradan da bir insan değilim dedim. Kitap yazmış bir insanım dedim. O dedi senin kitaptan çok ekmek çıkar bana dedi. Yolla bak ben dedi neler bulurum orada dedi. Peki yolluyorum dedi. iki tane kitap yolladım. Hakikaten emeğine sağlık. Kurşun kalemle yani o konuşmalardaki üstten ayrılması gereken bölümleri dair ben çizgi yapmıştım. Ee, onlarca hata bulmuş. Ee, şiir kitabında aynı hatayı yapmadım. Onu okudum, yolladım, düzeltti. Ee, dolayısıyla sıfır hatalı bir şiir kitabı çıktı. İstersen şiir kitabından da. Bir şiir isteyeceğiz. Bir şiir, isteye. bir şiir isteye. isteyelim.
1: Oradan da parçaya gidelim.
2: Tamam. Cuma sabahı dinleyenler için o zaman gönderelim. Çünkü ben sabahı izleyelim. da anlatan bir şiir. Bu benim en sevdiğim şiirlerden bir tanesi. E, fotoğrafı da var. Çok birebir uyan. Buna bakarak da burada bir şey yaptım. Çünkü fotoğrafta boğazdan geçen bir portakal renkli tanker var. Üstünde de martılar var. Sisli bir İstanbul günü Beşiktaş'tan, Ortaköy'den çekmiştim bu fotoğrafı. Evet, bir ses ayarlaması yapalım. Şiir ciddi bir iştir okumak. Çok zor bir iştir. Bakalım şimdi. Sabahı beklerim. Sabahı beklerim kör martılarla tanış. Boğazdan geçen portakal renkli pastı gemiler ve oltasını toplayan nasipsizler şahidimdir ki gözümü kırpmadım. Şahidimdir ki Ayaz ona asla yalvarmadım. Koca bir çınar var meydanda ve sığırcıklar hep isyankar kaçsınlar diye elimi bile kaldırmadım. Yavaş yavaş aydınlandı sonbahar. Son yaprak da düşer yakında. Bu meydan benim. Bu çınar ve kör kuşlar. Akşamı beklerim sabaha kadar. Bravo. Çok güzel. Akşamı güzel. beklerim sabaha kadar lafının içinden ben çıkamıyorum. Bazen düşünüyorum. Yani akşamı bekliyorum. Sabah oluyor. Bir daha akşam nasıl bir döngü içinde. Güzel bir <gülüyor> Fasit döngü. bir daire güzel için. <gülüyor>
0: Evet. Evet. Ben bu kitabı daha okumadım. Evet. İlk şiiri sevgili İkram Dülger yanın ağzından dinledim. dinledik evet. Bu arada ben sesim içinde dinleyicilerden özür dilerim. Biraz burnumda tıkanıklık var. Biraz sıkıntılı bir halde bu programı gerçekleştirdik. Geçmiş Kusura olsun abi, evet. Evet, Geçmiş olsun. Kenny Barrel, evet. Coleman Hawkins, Tommy Flanagan'dan bir parça geliyor. Montano Blues gelsin. Music
1: laflayacağız dinleyicileri. Maalesef yine çok keyifli bir sohbetin, çok keyifli bir programın sonuna geldik. Her zaman yaptığımız gibi sevgili konuğumuzdan gençlere ne mesajlar gidecek? Onu dinleyeceğiz şimdi.
2: Gençlere mesaj verecek veya tavsiyede bulunacak bir yaşta mıyım? Bence evet. Çünkü artık 60'lı yaşların ortalarına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Olduk mu o kadar? Olduk oluyoruz. Olduk. Allah bize bunu ömrü de nasip etti. İnşallah biraz daha ilave eder de. bu Yalnız Covid bizim ömrümüzün yüzde 10'unu çaldı. Kalan ömrümüzün. Yani kaba bir hesaplar. Onu, onu sonra ilave edeceğiz. <gülüyor> onu sonra ilave edelim yoksa bundan sonraki dönemi daha hızlandırılmış mı yaşayalım? Onu daha tam kararını vermedim. Euro, dolar şöyle bir 8-9 seviyesine gelirse onu yapacağım da şu anda o imkana sahip değiliz. Şimdi şöyle geriye dönüp baktığımızda, e, yılların bu kadar hızlı geçtiğini e, hissediyoruz tabi ki. Bunu şimdi genç arkadaşlarıma söylüyorum. Genç, genç derken işte 20'li yaşlarda, e, 18-19 ya da 30'lu yaşlara yaklaşanlara da söylenebilir bunlar. E, gerçekten zaman çok hızlı ilerliyor. Bu ilerleyen zaman içerisinde boşa geçirilen anlamsız gün, boş günlerin gerçekten ileride çok büyük acısını hissediyoruz. Şimdi ben son dönemlerde bu faaliyetlerimle, yazdığım kitapla, zibeşle veyahut da diğer burada zikredemediğim, anlatamadığım başka şeylerim de var tabii ki. Ee, onlarla birlikte geriye dönüp baktığımda dolu dolu bir şeyler yapmış mıyım? Evet yapmışım. Yapmaya devam edecek miyim? Kanımın son damlasına kadar. Çünkü e, bence bir insanın yaşadığı hayatının anlamı bu. Boş, sadece kendine yaşamak çok yanlış bir şey. E, ben, Şimdiki gençlerle ilgili şu gözlemim var, yani kendi kızımdan, çevremdeki çocuklardan, gençlerden. Maalesef çok fazla zamanlarını alan ama onlara hiçbir fayda sağlamayacak işlerle çok fazla uğraşıyorlar. E, eğitimlerini ileri götürmek için çok fazla gayret sarf etmiyorlar. E, zor bir dönemdeler biliyorum, üniversite hayatı veya da üniversite hazırlanmakta pahalı ve zor bir durum. Okullar, rakamlar yüksek ama eğitimlerine çok önem vermeliler lazım. Bununla ilgili bir çarpıcı bir örnek vereyim bir arkadaşımın olduğu üniversite sınavına girdi ama yurt dışında okumak için İngiltere'de okumak için Siyasal bilgilere uluslararası ilişkilere çok meraklı bir çocuk Fakat bu pandemi yüzünden gidemedi yaklaşık bir yıldan fazlası Çocuğun heba oldu Geçen gün babasıyla sohbet ederken dedim ki ne yaptı dedim senin oğlan bu arada işte dedi, önümüzdeki sene gidecek dedi bu arada ne yaptı dedim Rusçayı öğrendi dedi oh. Bir daha söyle dedim Rusça öğrendi dedi yeah. Şimdi bu çocuk şu anda zaten 3-4 Lisan konuşuyor araya Rusça'yı sokmuş. Şimdi diyeceksiniz ki Rusça'yı mükemmel mi konuşuyor? Değildir tabii yani insan 7-8 ay içinde Rusça'yı mükemmel konuşma seviyesine getiremez. Çok yetenekliyle getirebilir. Çok yetenekliyse. Ama ben eminim ki bu çocuk 2 sene sonra e, Rusça'yı mükemmel konuşacak. Şimdi böyle bir gurur da duydum. Bir kıskançlık da hissettim açıkçası. Şimdi ben hani e, tarafımda kendi ailemle ilgili de zamanı boşa geçilen bazı dönemleri biliyorum görüyorum. Şimdi bir çocuk var ve hayatının sonuna kadar kendine çok fayda sağlayacağı En azından Rus dili edebiyatında bir şey okurken Rusça ana dilinde okuyacağı bir dil kazanmış Çevirisinden de Dostoyevski Rusça orjinalinden okuyacak mesela evet. Hani o kadar ileri gider mi eğitimi bilemiyorum onu Ama gideceğinden eminim çünkü o karakterde bir çocuk belli Ben uluslararası ilişkiler okuyacağım Dediğinde şu anki günümüzde bakıyorsunuz gündeme bakıyorsunuz işte uluslararası ilişkiler savaş var yani Rus Rusça takip etmek bunları Rus medyasından takip etmek ne kadar kıymetli bir şey ne kadar yanlış ve değiller diye bakmak çok önemli bir şey. Şimdi dolayısıyla gençler ben daha gençim, ama 19 yaşındayım biraz gençliğimi yaşayayım veya yani 25 yaşındayım daha işte baharındayım aman çalışırım falan ya da öğrenirim bunlar çok yanlış şeyler. Büyük ben şunu kayıtlı. söylemek istemiyorum yani gece gündüz çalışın gece gündüz eğitim. bunu demek istemiyorum. Ama her şeyin bir ölçüsü var bakın bizim e, hani burada da zikredeceğim çok kıymetli bir hocamızdır bizim benim e, lise hocamdır rehberlik hocam ve tarih hocam Necdet Tapman rahmetli olmuştur kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Türk Filoloji Derneği'nin kurucularından okula Atatürk Erkek Lisesi'ne yani parantez içinde söyle papyonla gelirdi adam. Ve ben sırf o kırılmasın diye tarihten 8-9-10 alırdım. Hocama olan sevgimden dolayı. Bizim rehberlik hocamızdı ve bize bazı tavsiyelerde bulunurdu. Söylediği şeylerden bir tanesi şudur. Çocuklar hayatınızdaki her şeyin dozunu iyi ayarlayın. Hayattaki en önemli şey bir şeyin dozunu ayarlamaktır. Şimdi ben şunu söylemek istemiyorum. Öyle çalışın ki gecenizi gündüzünüze katın. Hayattan zevk almayın. En besil biri olun çıkın. Bunu söylemek istemiyorum. O da eksikliği
1: Ama, olur. Çünkü. Tabii. Denge mühim.
2: Evet. Dozunu iyi ayarlayın. Yani eğlenceye yeterli zamanı ayırın. Eğitime yeterli zamanı ayırın. Hobinize yeterli zamanı ayırın. Ve ne olur? Lütfen muhakkak etrafınıza yardımcı olabilecek, yardım edebilecek bir takım sosyal aktiviteler içinde olun. Bu çok değerli ve kıymetli. Sizin arkanızdan şunu söylesinler, çok iyi bir insan, çok yardımsever bir insan, herkese elini uzatıyor, el uzatmak sadece maddi olarak olan bir şey değil. Şimdi ben kitap yazdım, para geldi yardım ettim, bu başka bir şey. Ama bir yerde kurumda da çalıştım, orada çok ciddi zaman harcadım, çok ciddi emek verdik, çok ciddi risklerin altına girdik, yani havuzun içindeki suyu tahlile yolladığınızda Değerlerin yüksek olduğunu, çocukların zehirlenme ihtimali olduğunu anladığınız zaman dünya başınıza yıkılıyor. Bir anda tedbir alıp havuzu boşaltıp dezenfekte ediyorsunuz, bunların tedbirini alıyorsunuz. Oradaki bir çocuğun başına bir şey geldiği zaman sizin hayatınız kararır, vicdanen kararır, sorumluluk evet. anlamında söylemiyorum. Evet. Şimdi 73 tane engelli çocuğun geldiği bir yerde başkanlık yapıyorsunuz. Şimdi bunun hani nasıl bir sorumluluktur bu? Ben şimdi şu anda söylüyorum kendi kendime ürperiyorum yani. Çünkü çocuğa mesela para veriyorlar, parayı yutuyor çocuk. Bir lira istiyor mesela, biri bir lira veriyor, bir lira yutuyor çocuk. Farkında değil paranın ne, yani tamam. o onu keyif yerine yapıyor. Bu sefer, haydi annesi diyor ki benim çocuğuma para veriyorlar, parayı yutuyor. Gibi gibi gibi neyse. Yani şunu söylemek istiyorum aslında çok böyle hani tavsiyelerde bulunacak, nasihatlerde bulunacak olgunlukta mıyım? Herhalde öyleyimdir ama söylemek istediğim şey şu, sever olun, yardımcı olun, zamanınızı çok iyi değerlendirin günler, aylar, haftalar o kadar çok hızlı geçiyor ki gibi akıyor. ve ha? siz kendi akranlarınızdan geride kaldığınız zaman yarışa maalesef 10-0 mağlup başlıyorsunuz. Bu da bence çok anlamlı bir şey değil. O yüzden ben son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Beni konuk ettiniz gerçekten çok kıymetli benim için. Güzel dostluklar tekrar yeni bir dostluğumuz <gülüyor> daha oldu. Oluşturduk. Ben de size bir fırsat olursa bu televizyon programı falan da bir şekilde çıkartmak isterim. Birlikte de bir şey yapabiliriz. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu benim için. En azından kendimi bir kere daha uzun uzun anlatmak <gülüyor> Şan şansıma sahip oldu. Biraz fazla konuştum farkındayım evet, ama. Çok, çok keyifli şey. oldu.
0: Çok teşekkür ha, ediyoruz. Teşekkür çok ediyorum. renkli Her ve şey çok yönlü olduğunu evet. ben biliyorum. Ve bunu herkes de öğrensin istedim <Gülüyor> buradan da. Burada çünkü e, eğitimin haricinde Hobileri, merakları ve peşinde koştuğu e, işlerle başarılı olmuş insanları konuk ediyoruz. Sen de bizim için öylesin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: çok teşekkürler.
1: Bağırın. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim Üstad. Sağ ol, teşekkür ediyorum.
0: Sağ görüşmek olun. üzere diyoruz. Son parçayı...
1: Yine bir Türk sanatçıdan, August'tan diyeceğiz. Kimse için. Hep birlikte dinliyoruz. İyi haftalar, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
3: So glad <Gülüyor>
1: sev Ben Atilla Aygin'e. ne yapacağız? Joy laflayacağız.